0: Raquel Sánchez
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ¿cómo están? Si estos días hemos empezado el programa hablando de fuego Hoy lo hacemos hablando de hielo el hielo marino del Ártico que podría desaparecer por completo hasta septiembre cada verano si las temperaturas globales promedio suben tan solo dos centímetros. Es el resultado de un estudio de la Universidad de Cincinnati publicado en una revista especializada. Limitar el calentamiento a 2 eh, grados centígrados es el objetivo declarado del Acuerdo de París del año 2016. escarcha es lo que va a quedar únicamente en el Ártico. Históricamente septiembre es el mes en el que se observa la mayor capa de hielo del océano Ártico durante el año posterior al corto verano polar. Dicen los expertos que lo más probable es que el hielo marino del Ártico en septiembre desaparezca efectivamente entre aproximadamente 2 y 2 grados de calentamiento global, dice este estudio norteamericano. Hay que ponerse las pilas ya y tomar medidas ya. Llamamiento, por supuesto, a las autoridades y a los países para que se pongan de acuerdo en ese protocolo para frenar el cambio climático. Nos hemos quedado muy sorprendidos de lo que ha sucedido en Nueva Zelanda. Huesos fosilizados de un pingüino del tamaño de un ser humano han sido desenterrados en un yacimiento en el Huaypara Grisand. Esta especie parece que vivió... ...entre hace 56 millones... ...y 66 millones de años atrás... ...durante la época del Paleoceno... ...pesaba hasta 80 kilos... ...y aproximadamente 1,6 metros de altura... ...uno de los pingüinos... ...más grandes, jamás descubiertos... ...hoy vamos a hablar de medicina... ...de medicina... ...más humanística, más humana... ...hablaremos con un experto... ...con el doctor Salvador Ramos... También hoy vamos a reflexionar con el psicólogo Daniel Novoa sobre la importancia que debemos darle a nuestra propia imagen cuando en verano, pues muchos, nos arreglamos un poquito más para ese selfie, en esa estampa paradisíaca y veraniega. Hablaremos de cursos de accesibilidad del Instituto de Accesibilidad con su creadora en Perú, Galayano. Hoy toca que pase por los estudios de La Mirilla, la experta en recursos humanos en gestión de personas en Jobcraft, Crafting en Varela. Y conoceremos un centro de educación especial, el Juan María. Está ubicado en Galicia, en inigram Pero lo primero y antes de nada, las noticias que ha pescado en redes nuestra compañera Mercedes Ortuño. Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Raquel. Seguro que ya te ha tocado vivir algún que otro atasco este verano. Un conductor estadounidense ha intentado encontrar la solución para deshacerse de ellos, aunque parece que no ha tenido mucho éxito. Al menos ha provocado unas risas en redes sociales. Una usuaria de Twitter ha grabado la técnica de este conductor y la ha compartido en un vídeo que se ha hecho viral. En él se ve cómo el hombre muestra carteles mientras conduce, pidiendo que le dejen paso. En los cartones se pueden leer frases como «por favor, déjame entrar» y «gracias». De esta forma tan educada, el conductor pretende que el resto de vehículos le cedan espacio para cambiar de carril en una carretera de Culver City, cerca de Los Ángeles. En Gran Canaria, un hombre se ha hecho pasar por cliente de un hotel para robar las propinas de los empleados del restaurante. El hombre sustrajo 150 euros de propinas en efectivo y un dispositivo electrónico valorado en otros 146 euros. Ha sido uno de los empleados del hotel quien ha alertado al 091 de que se había producido un robo en el interior del restaurante, situado en la localidad de San Bartolomé de Tirajana. Según ha contado el empleado a la policía, el hombre ha entrado en el hotel haciéndose pasar por un cliente y ha robado una caja en la que se encontraba el dinero recaudado de las propinas. Tras un forcejeo entre ambos, el ladrón ha podido huir por poco tiempo. Agentes de la Policía Nacional han detenido ya al presunto autor de los robos, que tiene numerosos antecedentes policiales. Nueva Zelanda es el primer país del mundo en legalizar el pago de sueldos con criptomonedas o monedas digitales. El Departamento de Ingresos Internos, el equivalente neozelandés de la agencia tributaria, ha emitido un dictamen por el que a partir del próximo 1 de septiembre será legal pagar en monedas electrónicas a los trabajadores por cuenta ajena. De momento la medida tendrá una duración de tres años de prueba. La criptomoneda más popular es el Bitcoin, una moneda como el euro o el dólar, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Lo que la diferencia del resto de monedas del mundo, además de la evidencia de tratarse de una divisa electrónica, es que está descentralizada. Esto quiere decir que Bitcoin no tiene un emisor central, como por ejemplo el Banco Central Europeo que emite los euros, sino que la producen personas y empresas de todo el mundo, y sus transacciones no necesitan intermediarios. El Parque Nacional de Yosemite está de actualidad estos días. A pesar de ser agosto, la nieve cubre parte de las montañas y no es una nieve cualquiera, sino que tiene tonos color rosa y rojo sandía. Este fenómeno es el que ha llamado la atención de muchos y hasta las autoridades del parque han querido explicar a qué se debe. El alga clamidimonas nivalis, que prospera en temperaturas heladas, es la causante de la coloración de la nieve. Aunque la alga es típicamente verde, contiene un pigmento rojo que actúa como barrera protectora. Es este pigmento el que da color a la nieve cuando comienza a derretirse. No es un fenómeno aislado, ya que se ha visto también en lugares como Groenlandia, Noruega, Suecia e Islandia. Aunque es un factor natural, las autoridades advierten de que la nieve puede contener bacterias y recomiendan no beber de ella. Ya lo saben si tienen la suerte de viajar a Yosemite este verano. Y acabamos en Twitter, donde se ha hecho viral el vídeo de un vuelo canadiense que muestra cómo se desembarca correctamente de un avión. Acostumbrada a que las salidas de los aviones sean caóticas, la comunidad tuitera ha reaccionado con sorpresa al vídeo. En él se puede ver a la gente levantándose fila por fila, cogiendo ordenadamente su equipaje y descendiendo del avión. Hay que decir que el comportamiento tiene un poco de truco porque no se trata de un vuelo normal. Todos los pasajeros eran empleados de una petrolera, probablemente ya alertados de que iban a ser grabados y tenían que desembarcar del avión de forma ejemplar.
1: ¿Eh? que luego se uno está esperando en, en el pasillo un montón de tiempo y no tiene por qué. Gracias, Mercedes. Mañana más. Seguimos.
3: Para participar en La Mirilla, lamirilla.ondacero.es
1: Dímelo así, no tengas
4: miedo. Hace tiempo aprendí a entender. Dímelo ya, no hay otro momento. Hace tiempo aprendí a caer. sufriendo, yo no soy, no te haré dímelo amor, ya no hay remedio hace tiempo aprendí
1: Una veintena de expertos se reunían hace poco menos de un mes en Santa María de Olla, en Galicia. Se trataba de un curso de Oncología Integrativa que ha concluido, y es muy interesante, con el compromiso de divulgar un modelo más humanístico. Doctor Salvador Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Con director de este curso de Oncología Integrativa, director médico además del Talaso Atlántico. ¿Qué significa una medicina más humanística?
5: Bueno, eh, significa eh, hacerse, co hacerse consciente de una necesidad que existe en el momento actual cuanto más técnico, más desarrollo técnico y científico ha tenido la medicina, pues este desarrollo tan, tan, tan técnico ha traído de forma involuntaria pues una cierta falta de, de, de humanidad se, se, se ha pasado de tener como centro del proceso asistencial a la enfermedad biológica y se ha un poco retirado la mirada de la persona afectada, ¿no? Entonces, uh -huh. realmente cuanto más mmm, desarrollo tecnológico, tanto en equipos diagnósticos y terapéuticos tiene, tiene la, la, la medicina o la asistencia sanitaria, pues más necesaria es pues trabajar en ese, en ese, en ese, en esa relación, en ese encuentro que es entre el profesional sanitario y la persona afectada. Realmente nuestro objetivo de trabajo es la persona, la persona eh, el enfermo que es una persona en, en una situación delicada o de o de, o de fragilidad uh -huh. por la enfermedad y entonces eh, pues bueno, ahí se necesita pues no tanta técnica claro. sino un más más toque humano no tanta tecnología y más toque, más contacto humano
6: Es
1: verdad que claro, cuando nos ponemos en manos de un profesional, de un médico, queremos que nos cure pero también es cierto que cuando ese, eh, ese médico, ese profesional Cualquiera, cualquier ámbito bueno, en el ámbito sanitario, eh, sí que a veces echamos de menos, bueno, pues esa... esa mm. Esa empatía, esa mirada, esa comprensión, esa y nos quejamos. Decimos, bueno, la vocación también tiene que ir en ese aspecto más, más humano, y sí, a veces lo echamos de menos. Ustedes, que es muy bueno que, que lo pongan sobre la mesa, son conscientes de ello, y además es importante que, que le den el valor que, que tiene, porque la recuperación física también debería ir acompañada, bueno, pues de, de casi una recuperación psicológica, ¿no?
5: No, eso, eso es fundamental, es decir, tenemos que atender, y por eso el, el, el título del curso de oncología integrativa o medicina integrativa, ¿qué significa eso? significa integrar o poner el centro, integrar a la persona como centro del proceso asistencial o de atención, ¿no? Uh -huh. Y tienes que tenerlo en todas sus necesidades, no solo en la necesidad o la demanda biológica de un problema determinado, de una, de una enfermedad, sino que, bueno, el concepto de salud es el bienestar total, físico, social, eh, me, mental, emocional, ¿no? Entonces, realmente, eh, uno de los debates que se tenía es que hay que ir a la base, es decir, ya no es, evidentemente, que los profesionales somos conscientes que la premura del tiempo, la sobrecarga asistencial, yeah. eh, toda la información que tienes que, que, que leer todos los días de, de nuevos avances, pues un poco a ha hecho que hayas olvidado esa otra parte ¿no? y realmente ningún tratamiento por muy bueno y novedoso que sea, si no va a, a, asociado a un adecuado proceso de cuidados, nunca va a tener el resultado esperado ¿no? y por lo tanto yo creo que eh, bueno, los fines de la medicina, y es un debate de la bioética en el momento actual los fines de la medicina es poner al, al mismo nivel el cuidar y el curar uh -huh. no se trata, es decir, un paciente un, una persona enferma puede entender que no se le pueda curar, que es un enfermedad sea incurable, lo que nunca puedo aceptar que no se le pueda cuidar ¿no? y el proceso de cuidados pues es un proceso muy devaluado, ¿no? todo el mundo quiere ser el mejor en su técnica ya
6: pero y olvidamos eso tan importante ¿verdad? la
5: escucha es decir, lo que decía Marañón el mejor elemento de diagnóstico es una silla, que tú te sientes al lado del paciente y que lo escuches no, no es que estés mirando un ordenador donde te están bajando, bajando todos los datos de los análisis y de las radiografías y eso cuando se hacen encuestas a, a, a los usuarios de los servicios sanitarios, todos dicen lo, lo mismo. La asistencia técnica Perfecta, extraordinaria, científicamente y muy bien, la comunicación, la asistencia, el contacto humano terriblemente deficitario. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues una de las mesas que poníamos es sí. cómo introducir de nuevo la formación de humanidades en las carreras universitarias, donde, se, bueno. están, donde se están formando los futuros profesionales sanitarios. ¿no? Claro,
1: y no olvidar las emociones.
5: Claro, claro, claro. Es decir, somos, somos personas con nuestra cabeza, con nuestros sentimientos, con, nuestro, con nuestra situación social económica, ¿no? Y entonces todo eso, si queremos eh, ofrecer un, un, un adecuado proceso de cuidados, hay que tenerlo en cuenta. Y entonces está muy bien seguir invirtiendo en, en, en disponer de los mejores tratamientos y de los mejores equipos diagnósticos. Pero eso no puede ser que la inversión vaya solo en un camino. Decir, claro. Tú si tienes un euro solo lo puedes utilizar de una forma si lo gastas en tener pues, un ta de quinta generación y a lo mejor te vale el ta de cuarta generación o de la generación pero bueno, quiero contratar, tener dinero para contratar más profesionales, uh -huh. que no haya tanta premura de tiempo. Entonces, es un problema de filosofía del sistema de atención que querramos hacer. Y además... Eh, queremos convertir los hospitales en factorías. Yeah, Realmente, yeah. de nuestras facultades están saliendo técnicos sanitarios, uh -huh. no profesionales
1: sanitarios. Cuando hablamos, además de enfermos de, de cáncer, eh, debemos ser, bueno, y con otras enfermedades, por supuesto, especialmente sensibles, porque es verdad, que, que es una enfermedad muy estigmatizada que, que asusta que hay que hablarlo hay que hacer ejercicio hay que eh, saber mm, de alimentación hay es multidisciplinar, que es lo que a mí me gusta de este curso que, que han elaborado aquí en, en Galicia hace poco menos de un mes. 23 expertos eh, en epidemiología, cuidados oncológicos, atención primaria. Se habló, bueno, en un taller de alimentación, se habló también de la toxic o toxicidad económica, los costes invisibles de la enfermedad, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchos ingredientes, ¿verdad?, para abordar una enfermedad como, como es esta. Claro,
5: cualquier enfermedad compleja eh, Tienes que abordarla en todas sus, sus dimensiones y el cáncer es. ...por, por, por autonomasia eh, el ejemplo de enfermedad más más, más, más compleja. Y, y ha cambiado el concepto, es decir, eh, hoy ya no se habla de paciente oncológico... ...sino se habla de persona persona o personas afectadas por cáncer... ...o como utilizan los americanos que son más duros en su lenguaje... ...supervivientes de cáncer. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es ese concepto? El concepto es que se entiende como superviviente o persona afectada por cáncer... ...no solo el paciente enfermo, sino todo su entorno próximo... Es decir, ...es decir, es una enfermedad que tiene un impacto en la familia... ...en el entorno social, en los cuidadores no profesionales... ...entonces todo eso tienes que abordarlo... ...y eso tienes que abordarlo de una forma interdisciplinar... ...porque sabes que los factores de riesgo son de múltiples disciplinas... ...entonces tiene que haber nutricionistas, tiene que haber eh, psicólogos... ...tiene que haber terapeutas ocupacionales... Uh -huh. ...tiene que haber especialistas en ejercicio físico... ...porque además sabemos, y los estudios así lo demuestran... ...que aquellos pacientes que a raíz de la... ...ya no, ya no hablemos en la prevención... Que sería el punto principal. Claro. ¿Sí? Todas estas cosas, mejorar lo, los estilos de vida para que haya menos cáncer. No se trata de tratar mejor uh -huh. a, a cuantos más pacientes, sino que tengamos menos pacientes que tratar. Pero una vez eh, presentada la enfermedad, los estudios demuestran que aquellos pacientes, además de los tratamientos estándar o habituales que se le da, son sujetos de un programa de reducción de estrés, de un programa de educación nutricional, de un programa de ejercicio físico. Los resultados terapéuticos son mucho mejor los índices de supervivencia mejoran y eso se está obviando y todos los días salen de nuestras facultades decenas y decenas de nutricionistas, decenas y decenas de especialistas en ejercicio físico, decenas y decenas de psicólogos que en este momento no están eh, participando en el sistema sanitario, uh -huh. los psicólogos un poco más, pero no, todavía Falta, no, no hay, no todos los servicios de oncología tienen psiconcólogos ya los nutricionistas ya no digamos, no, uh -huh. no, no existen en el el sistema sanitario español, los toxinales del ejercicio físico tampoco todo eso tiene que estar y más disciplina, los planificadores sanitarios que tienen que saber cuáles son las demandas, atención primaria es fundamental sí. el cáncer es una enfermedad crónica, cada vez va a haber más pacientes oncológicos en nuestros centros de salud y, 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 y tenemos que tener profesionales suficientes para dedicarle tiempo a atenderlos y tiene que haber una muy buena conexión entre la atención hospitalaria y la atención primaria y aquí la atención primaria pues es la hermana la hermana pobre cuando patología ...cuando predominan las patologías crónicas... ...es el elemento fundamental... ...para un buen sistema sanitario... ...y aquí pues realmente... ...es la hermana pobre... ...y lo vemos todos los días... ...y no hay más que leer la prensa... ...cómo están las situaciones... ...cómo hay, no se cubren las plazas... ...cómo hay demandas constantemente... ...de que necesitan más tiempo... Uh -huh. ...para poder atender a los pacientes... ...y esa es la situación.
1: Atención primaria que es fundamental... ...o sea es que no tiene otro... ...otro calificativo... ...pues dicho esto... ...después de este curso de oncología integrativa... Eh, eh, lo más interesante es que se ponen las pilas los profesionales y ponen las bases de la primera red de colaboración de organizaciones especializadas en cuidados a pacientes oncológicos esto es muy interesante doctor eh, Ramos porque efectivamente no solamente decir bueno pues tenemos estos problemas, no, nos ponemos a trabajar hay que colaborar.
5: Sí, uno, uno de los objetivos del curso y es la quinta edición de, de, de este curso es poner en contacto toda la gente que esté trabajando con esta filosofía ¿no? y una de las mesas redondas pues va surgiendo, a medida que sí. trabajas en este campo, te dicen, oye, mira, que en tal sitio que en Santiago a, a, se ha puesto en marcha una iniciativa, una, un, gru, un pequeño grupo que hace pues un centro de atención de esta uh -huh. forma entonces, ¿qué hemos querido? Bueno, pues hacer una mesa redonda en que todos esos equipos que están trabajando con un enfoque diferente, se dieran a conocer y que empecemos a, a, a conocernos unos otros, porque es una pena, es decir, y Galicia en ese aspecto está siendo pionera en ejercicio uh -huh. físico eh, aplicado al cáncer, fue fue una, una de las zonas donde empezó con más precocidad a, a, a trabajar en esa área. ¿no? Entonces yo, yo creo que todo eso de, de crear esa red, de, de potenciarnos, de buscar la sinergia. Oye, si yo estoy en Coruña y tengo un paciente de Santiago y sé que en Santiago, en vivo, hay un grupo que está trabajando en ese, pues ya no lo desplazo claro. hasta aquí. Oye, mira, eh, atiende. Yo creo que eso, que eso es, es, es fundamental. Y esas plataformas, porque es un trabajo, claro, cuando estás fuera un poco de, de, del sistema sanitario público es muy difícil darle visibilidad por lo tanto yo agradezco que en medios de comunicación como el vuestro le dediquéis un tiempo a que se pueda hablar de estas cosas porque lo que no se conoce no existe.
1: Efectivamente y hay tantas cosas, antes decía distintas áreas, por ejemplo eh, el arte antes hablamos de la emoción también oh. eh, yoga, yo que sé hay un montón de disciplinas que se pueden aunar eh, en busca de ese, de ese bien para el enfermo oncológico. Eh, doctor, me llama la atención el título de la ponencia que usted impartió, que era paisajes terapéuticos versus entornos naturales saludables. Los centros termales como modelo de tercer espacio para una atención integral. Me parece muy interesante.
5: Sí, sí es, es, bueno, es, es, es un campo que yo creo que a ver va a tener más, más importancia. Realmente, todos, es decir, hay un concepto de la medicina clásica que es el poder eh, sanador de la naturaleza. Uh -huh. es, decir, hay una, es decir, todos tenemos internamente una, una capacidad de recuperarnos es decir, tenemos una herida y si no se infecta sabemos que esa herida se va a cicatrizar ella sola ¿no? pero bueno, ese efecto y después se, 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 se ha ampliado a que la naturaleza también es sanadora ¿no? hay es, experiencias, ya evidentemente la historia de por qué la gente iba a un lugar determinado porque allí se, se, la gente se sanaba, bien sea por creencias religiosas bien sea porque man, manaba un manantial, cada sí. vez se ha visto eso ¿y qué ha pasado? pues hemos ido acercando ese entorno natural ...a donde están los pacientes, ¿no? Hay, hay, hay experiencias y trabajos muy interesantes... ...como eh, eh, estudiando eh, enfermos... ...ingresados en un hospital... ...en una sala de cirugía... ...que aquellos enfermos que estaban en habitaciones... ...que su, su ventana daba a un pequeño parque... ...que tenía el hospital... Yeah. Se, ...se curaban antes, se recuperaban antes... ...consumían menos analgésicos... ...que aquellos que su habitación daba... ...a una pared o a un edificio, ¿vale? Pues eso, eso que parecía... Y, se, y, se, ...y cuando salió el primer trabajo... No, fue motivo de, de, de más que una burla, pues se demostró después con estudios posteriores que eso era así, ¿no? Sí. Y hoy sabemos que el entorno natural favorece, favorece, es decir, bueno, ya hoy está cada vez más de moda el concepto japonés de los baños de, de bosque, como sí. la gente que si hace si pautas paseos por el bosque, en bosques determinados, sí. que ya no solo respiras el aire puro, sino todos esos aceites esenciales que emiten los árboles centenarios, pues se veía que esa gente, su nivel de el estrés eh, disminuía, las hormonas del estrés se analizaban y bajaban, y no solo eso, sino que su sistema inmune se potenciaba. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, sí, bueno, es un elemento terapéutico más. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el siguiente paso? Pues en vez de poner un arbolito, pues que intentar que pongamos centros sanitarios en entornos naturales. Claro. Y en ese aspecto, pues realmente en Galicia somos una potencia termal, pues los balnearios suelen estar siempre en entornos naturales muy, muy agradables, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, es en principio... ...parece que es un elemento... Sí, sí. El, ...el elemento principal... ...o no, o el protagonista principal... ...de esos entornos... ...y, y un poco eh, las cosas van por ahí... ...hace, un, hace unos meses... Eh, ...inauguraban en Barcelona... ...en el hospital de Santa Cruz y San Pau... ...pues un entorno... Eh, de, de, ...de hacer un pequeño centro... ...con un bosquecito, con unos jardines... ...pues para que la gente pudiese... ...tener un momento de, de relax... ...bueno pues esa esa es un poco... ...la idea y ese concepto de tercer espacio... ¿vale? ...hay unos espacios... Eh, ...los hospitales técnicos... ...para las patologías agudas... Uh -huh. ...pero para las patologías crónicas... ...probablemente tengamos que pensar... ...que tengamos que diseñar otros, otro modelo... ...de centros sanitarios... más pegado a la naturaleza, donde la gente pueda pasear para recuperarse, todo eso están saliendo estudios y, y, y trabajos muy 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 interesantes
6: Claro,
1: es que doctor, si nosotros cuando estamos sanos, incluso estando sanos escapamos a un lugar eh, bueno, pues con, con árboles respirar mar, yo que sé, siempre huimos hacia la naturaleza, cuanto más una persona que tiene una dolencia, que tiene una enfermedad es que eh, es evidente Claro,
5: eso fue, <risa> fue el primer pero bueno, vamos claro. a ver, ¿qué hacemos? Si todos sabemos y cuando nos retiramos. A un sitio agradable nos sentamos mejor, oiga. Pues joder, no hace falta ser muy listo para pensar que alguien enfermo ...puede hacer. Entonces, esos, esos entornos verdes, pero hoy en día incluso ha cambiado más, y es otra de las ventajas que tiene Galicia, que siempre se asociaba ese entorno sanador a los espacios verdes. Y hoy sabemos que sí. son más útiles los espacios azu azules mm. y más útiles los híbridos, la mezcla de verde y azul. Y dice, bueno, pues, 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 pues aprovechemos nuestra costa. Bueno, yo decía, el talazo donde trabajamos abajo, sí. pues estoy, a la espalda tengo una montaña verde y enfrente tengo el Atlántico, ¿no? Claro. Bueno, pues parece que que, que, que respirar la brisa ma marina y después hacerte, y uno de los talleres que, que, que hacemos es un, un, un recorrido mar y montaña, ¿no? Que hacemos un paseo uh -huh. por, por, por la por la orilla de, del mar respirando la, la, la brisa atlántica y lo continuamos por un pequeño bosque que hay detrás del, del talaso claro. por pues re respirando lo, los aceites esenciales de uh -huh. De los, de los bosques entonces yo creo que eh, se puede hay muchas cosas por hacer y, 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 y bueno lo que no tenemos que cerrarnos en eh, nuestra nuestra mente a, a cosas sabidas y sino que bueno pues ver lo que se está publicando y, y empezar a experimentar a ver mm. si realmente eso puede ser útil
1: claro que la rutina no nos deje eh, avanzar es que tenemos que seguir avanzando eso está claro medicina más humanística bueno pues lo vamos a dejar ahí doctor salvador ramos codirector de Curso de Oncología Integrativa y Director Médico del Trasatlántico Atlántico. Muchísimas gracias por atender la llamada de La Mirilla. Le deseo feliz verano. De acuerdo.
5: Gracias igualmente y muchísimas gracias a vosotros por
0: abordar estos temas. Un placer. Muchas, muchas un
1: gracias.
0: A asómate a La Mirilla en onda cero.
7: Enfadarte, no poder elegir mi seguro de hogar y encima pagar
0: de más. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en mutua.es.
8: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños. Para que descubren la magia de la lectura, no olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro o visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura. Porque leer más es es vivir más.
0: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos
3: por la lectura
8: Bienvenidos al Juego de los Anillos. Líder en la noche del miércoles.
3: Tres parejas que vienen a darlo todo ¿Dónde queda la punta más alta de los cuernos del ciervo? por encima de la
0: cabeza. Otros mil euros
8: El Juego de los Anillos, presentado por Jorge Fernández. Esta noche a las once menos cuarto en Antena 3
0: En Onda Cero, La Mirilla Raquel Sánchez
9: I do it.
1: Buenas noches
0: Buenas noches Raquel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo estupendamente ¿Sí? ¿Te
1: has arreglado para venir a la radio que te ve todo el mundo? Sí,
0: me pongo siempre, me pongo la camisita, bien planchadita, <risa> me peino bien, he hecho cremita Yo siempre me, me cuido mucho
1: ¿Cómo cuidamos nuestro aspecto personal? Eso está bien que nos cuidemos,
0: ¿no? Hombre, es fundamental, fíjate tú que la imagen que percibamos de nosotros mismos es, es algo súper importante A veces no le damos <risa> la importancia que, que tendría, pero Jova... Nosotros cuando trabajamos con temas de, de autoestima sí. y con temas de, de estado de ánimo, uno de los pequeños trucos una de las cositas que tratamos de tocar siempre es, el, aunque sea el pequeñito paso, de arreglarse un poco, de uh -huh. cuidarse en el concepto general o, o arreglarse en algo en particular.
1: Es cierto que, eh, fíjate, yo sí conozco a alguna persona que ha, que ha pasado una mala racha y de repente ha dicho, pero ya me arreglo ya me arreglo y salgo a la calle guapísima.
0: Es significativo, porque uh -huh. en el momento que tú te arreglas, de alguna manera ya te estás cuidando. Y el verte bien a ti más que bien, el verte mejor Que, que otra vez que has, que has hecho ese juicio Ya es un pequeño paso importante De hecho, cuando tú te pones a arreglarte Además también tienes que de alguna manera activarte Pues te das una mm. ducha, te peinas Te afeitas, claro. no te echas crema Todo eso conlleva un movimiento físico Que también es una manera de activarte Y uh -huh. si nos activamos también nos vamos acercando A un estado de ánimo diferente Entonces la actividad también es fundamental
1: Hay otra parte de cuidarse Que es cuidarse eh, a lo mejor Para un selfie, para para eh, ponerlo en Instagram, en Twitter, en las redes sociales y a lo mejor estamos eh, proyectando una imagen que en realidad no es la nuestra. ¿Por qué lo hacemos? Bueno,
0: está claro que normalmente... Tú si eres inteligente y eres un poco estratégico, no vas a vender tu peor parte, ¿no? Sí que es yeah. cierto que el uh -huh. tema del arte, el drama y, y el sufrimiento puede tener un espacio importante. Pero sí que es cierto que para lo que es la vida del día a día, nos, nosotros tendemos a vender nuestra mejor parte. Entonces, sí que tiene esa parte buena, ¿no? Que te ayude a arreglarte más, a ponerte más guapo. Pero luego está la parte perversa de, pues igual estoy de, dando una imagen que realmente no se acerca. Y ahí es peligroso, porque sí que es cierto que si tú tienes un día regular o un día malo y te pones a ver, por poner un ejemplo de una red social Instagram... Uh -huh. Es muy fácil comparar tu vida con la de toda la gente que sube, porque nadie sube una historia en plan, qué aburrido estoy en mi casa. No, no, todas oh. esas vidas son
1: maravillosas, claro. están en lugares increíbles, paradisíacos.
0: Comiendo comidas súper ricas. Nos puede dar mucha perifil. envidia,
1: a veces envidia que no nos deja disfrutar de nuestra propia realidad, de nuestra propia vida, de nuestras propias vacaciones. Es
0: que te puede crear una, una imagen que no es la real. No es la real. Entonces, claro, como el ser humano tiene esa manía de compararse, en el momento que te estés comparando con todo lo bueno que le está pasando a todo el mundo si no eres capaz de, de darte cuenta de que eso no es la realidad sino que es una realidad ficticia pues entonces o es una parte muy concreta de la realidad pues con eso hay que tener un poquito de cuidado los pies en el suelo y decir hombre que aquí nadie uh -huh. va a subir una historia aburrido sin nada que hacer o tirado en casa que no le apetece salir
1: claro es ser conscientes no de lo que estamos viendo de lo que puede haber detrás los más jóvenes pueden tener ese problema
0: Hombre, los más jóvenes es más fácil que no hagan un análisis y es más fácil que se vean aburridos en verano sin hacer nada en su casa y vean que otro amigo está en un parque acuático y eso les genere cierta envidia. Pues también es importante que los mayores ayudemos a, a concienciar de que, bueno, en la vida, que a veces esto es un poco que se, se nos olvida, ¿no? Uh -huh. Hay un halo de psicología positiva ahora, a veces un tanto irresponsable, que trata de hacernos pensar que en la vida uno puede ser feliz todo el rato y todo es maravilloso y todo es genial y eso es muy peligroso. Porque es irreal y de hecho hay, bueno, ¿Quién es pues, feliz
1: todo el rato?
0: Bueno, hay, hay algún gurú de la psicología Que dice que lo normal del ser humano Es ir chutado todo el día no Y hombre, está guay que tú tengas Esa intencionalidad de que la felicidad Forme parte de, de tu vida 24 horas al día Pero eso es irreal No hay ningún cuerpo que pueda eh, Soportar la felicidad total claro, Ni hombre, siquiera es que a nivel cosa... físico No, sí, no solamente a sí, ¿eh? nivel psicológico A nivel físico uno tiene que de vez en cuando estar cansado uh -huh. A uno le dan bajones El cuerpo no siempre está en equilibrio hay malas noticias como digo yo, días malos siempre tiene que haber, entonces mucho cuidado con creerse ese discurso de felicidad continua por mucho que hagas y muchas fórmulas que intentes
1: hombre además el tener un día malo, luego valoras cuando tienes un día un poquito mejor y ser optimista está bien, pero no perdamos los papeles
0: optimismo bien, claro compro y optimismo inteligente, pero que hay que estar preparados para tener un día malo aunque te vayan muy bien las cosas en mi vida personal cualquier día, pues me va todo maravilloso pero es que mi cuerpo no lo soporta, o llevo varios días sin hacer deporte, o comí mal o yo qué sé, o, tenés o un día has, mal, dormido, has dormido
1: mal tres noches seguidas y ya... Una, pues... Y
0: el cerebro necesita descansar y a lo sí. mejor te sentó mal otra cosa o simplemente que tu cuerpo ese día pues está de bajón uh -huh. um, por hormonalmente, puede haber mil, des, mil explicaciones, claro. pues hay que también concienciarse un poco de que tampoco te frustres por tener un día mal o tener dos, luego ya si tienes más claro que sí, que puedes tratar de buscar ayuda hablar con amigos, buscar un especialista lo que quieras, pero un día malo o dos, cuidado no, no nos volvamos locos que eso forma parte de la realidad humana aunque no venda mucho, porque vende mucho más el tratar uh -huh. de convencer a la gente de que puede uno ser feliz siempre si se lo propone tampoco es así del todo
1: Concluyendo, Dani Novoa como experto, como psicólogo ¿eh, ¿qué debemos saber y qué debemos tener en cuenta a la hora de bueno, pues eh, proyectar nuestra propia imagen en redes sociales, por ejemplo, o incluso no en redes sociales, sino eh, dar una imagen de lo que no somos, incluso con, con personas que conoces en verano, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, los más jóvenes que sí estamos... Estamos, digo, están todo el día, ya me gustaría, están todo el día eh, con su teléfono móvil, con el smartphone, bueno, pues buscando esa imagen. Eh, es que además los vemos por la calle, los vemos en la playa, los vemos posando.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo desde hace un par de años veo sesiones de fotos en la playa. ¿no? Me, me sorprende un poco así, pues en la arena, aquí, allá, por el otro lado. Bueno, a ver... Eh, oye, es, se le
1: ocurra mucho, ¿eh? Hay, hay veces digamos que se antes, se la... antes solo lo podía
0: hacer quien se lo permitía, un fotógrafo, y ahora como todos tienen un móvil con una buena cámara, oye, pues mira, yo eso me parece que cada uno puede tratar de buscar su mejor imagen y, y proyectarla, me parece algo que no tiene por qué ser malo. El, el problema de todo esto es que el que está recibiendo esa información se crea que eso es la realidad. ...eso uh -huh. ya lo veo un problema... ...eso por un lado... ...y por otro lado el que se obsesiona... ...por tratar de encontrar la aprobación... ...y el halago en la red social... ...esas dos cosas para mí serían fundamentales... a compre ...hacer comprender a los más pequeños... ...o a los mayores... ...porque a veces no veo uh -huh. yo gran diferencia... En, en, ...en el uso que hacemos de esa herramienta... ...tú estás viendo una herramienta... ...en la que todo el mundo está pa pa dando su mejor versión... ...o sea no creas que esto es la realidad... vale ...y si tú quieres entrar en ese juego... ...entra con cierta cautela... Porque el teléfono, no solo en redes sociales, sino en otros contextos de comunicación, también es muy seductor es muy fácil caer en él a ver si me dan un like a ver si me comentan y eso te puede apartar de lo que son las relaciones reales ¿vale? uh -huh. porque la relación a través de los de las redes sociales es, es ficticia de alguna manera es muy es muy superficial y la relación de calidad la de tengo un problema y hablo con alguien me preocupa esto tengo apoyo el día que tenga un, un problema importante esta persona va a dejar de hacer cosas de disfrute y va a venir a apoyarme esas relaciones no se construyen con un whatsapp o con mensajes de Instagram. Esas relaciones se construyen en el día a día, pasando tiempo de calidad. Entonces, mucho cuidado con confundir una relación social en una red social con una relación social de calidad.
1: Hay muchas personas enganchadas a los likes, a los me gusta, al corazoncito, al... me emociona, al... Es que es
0: normal. O sea, ¿a quién no le gusta que le digan lo guapo que está una bueno, foto? Bueno, pero eso está bien.
1: El problema es cuando eh, no recibes los likes, los, los, las aprobaciones, entre comillas, que tú esperas, y te puede generar una frustración. Correcto,
0: porque tú vas generando unas expectativas. Y luego también, por no entrar ya en la parte más de la sexualización, ¿no? O sea, uh -huh. es sí. significativo que el número de likes que pueda tener un chico o una chica también tenga que ver con la, las partes de su cuerpo que enseño o no enseña. Uh -huh. Y eso es muy peligroso, porque si claro. tú ya estás de alguna manera secuestrado por esa necesidad de me gusta o de seguidores, y ves que enseñando un poquito más de aquí o de allá consigues más, ...cuidado... Ojo, ...porque, porque estamos... puede ser un, claro. un caramelo envenenado... ...y que al final te conviertas en una, en una imagen... Uh -huh. y, ...y no... ...y, y que nos escapes estamos más
1: clasificando sin, sin saberlo... ¿no? ...claro,
0: claro... ...y eso pues a lo mejor crees que tienes más seguidores... Por, ...porque tienes más arte en el sentido más de... ...pues una perspectiva de fotos... ...o, o escribes unas cosas muy bonitas... ...y en el fondo a lo mejor... Pues, es que me estás enseñando... Uh -huh. ...cacho y oye pues cada uno que, que, que sepa... ...el público que está seduciendo... ...y las consecuencias que tendrá uno u otro...
1: ...sobre todo cuando hablamos de, de menores de edad... Que Hombre,
0: y eso claro que ahí los padres y las madres o las personas que estén al cargo pues tienen que ser muy conscientes de que esto hay que educar sobre esto y hay que ir a hablar mucho y hay que intentar llegar y hacer entender este mensaje.
1: Bueno, el verano se presta a colgar imágenes de todo tipo, hombre. sobre todo las más eh, eh, increíbles, haciendo deportes extremos, tomándote el mejor eh, cóctel de, de, de Cádiz, eh, viendo la eh, puesta de sol en, en Ibiza… Bueno, sí, eso está sí. bien, pero todo en su justa medida. ¿verdad? Claro que
0: sí, es hacer como siempre un uso de una herramienta tan interesante como puede ser una red social, hacer un uso responsable y bueno, y artístico, como no. Claro que sí, hay fotos claro, preciosas. Claro, hay una
1: maravilla por ahí adelante. Sí, sí, sí. ¿eh? Gente que es muy creativa y muy artística, y eso hay que valorarlo. Totalmente. Dani no, a que disfrutes de verdad también del verano y seguimos hablando de psicología y de la actualidad, ¿te parece?
0: Estupendo. Gracias, hasta a luego. Ti, adiós. adiós.
9: Empieza la emoción, noble como un león Hoy sentirás, recordarás Que no hay limitación en tu imaginación Conviértela en realidad En mi bandera llevo el alma Amarrada por mi calma, mi calma eres tú Digo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré uh -oh. Llega el momento, uh -oh. banderas al viento, uh -oh. hoy lucharé como un animal, uh -oh. como un animal, animal uh -oh. Escucha
1: Hablamos de accesibilidad. Hoy tenemos además una especialista en nuestro estudio de la Mirilla de Onda Cero, Galayano. ¿Qué tal, Galayano? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Gracias, estás? gracias por venir. Que estás de vacaciones. Sí, qué nada, amable. Nada. <ríe> Me encanta la gente que se acerca a la Mirilla en agosto porque la mayoría están de vacaciones, con lo cual lo agradezco un montón. Bueno, vamos a hablar de accesibilidad. Eh, yo les cuento que Galayano es ingeniero de caminos, ingeniero civil, tras 15 años de experiencia profesional y una maestría. Accesibilidad para la Smart City Bueno, pues ahora trabaja en algo que ella Considera apasionante, que es efectivamente La accesibilidad, ¿cómo llegas Hasta, hasta este ámbito Tan interesante?
4: Bueno, eh, yo trabajo, eh, o sea, mi trabajo Está centrado en Latinoamérica, trabajo en Perú y fundé una empresa de consultoría de accesibilidad, la primera empresa peruana de accesibilidad. Uh
1: -huh. O sea, que te miraría con si bueno, pues, esta mujer hacia el aquí? Local.
4: Sí, sí, sí. O sea, y... que...
1: <risa> Qué osada. <risa> sí. Y
4: bueno, fue un poco cuando me fui a vivir a Perú hace, pues, en el 2013, hace seis años. Y uh -huh. Una de las primeras semanas me fui a hacer la compra con mi hija, que en ese momento tenía un año, y al llegar con el, la sillita de bebé al pues uno de los mejores supermercados de Lima, eh, en uno de los mejores barrios de Lima, eh, no encontré el ascensor Vaya. y pregunté por el ascensor y me dijo no señora no se preocupe que yo le ayudo con el bebé. Digo ya pero el ascensor no no es que no hay ascensor ya ya y nada, en ese momento pensé oh, pues si está esto así eh, qué le cómo será el resto no cómo será el resto del país o, y acaba de, el de país llegar es eh, terrible claro terrible Ahí me di cuenta de que efectivamente pues cuando vas a pasear con un coche de bebé pues te das cuenta de que no, no, no es para nada accesible, uh -huh. es incomodísimo, te juegas la vida en cada, en cada cruce sí. y un poco ahí fue cuando me di cuenta de que el país tenía unas carencias muy grandes ¿no? y que necesitaba mucho.
1: Y un país como Perú, eh, que llegue alguien de fuera además y le diga lo que tiene que hacer eh, para que eh, las calles, los lugares, sean, los sitios públicos sean más accesibles, dirían, bueno, ¿y, y, y, y por qué? Eso para empezar, ¿por qué? Sí. ¿Por qué tenemos que eh, hacer obras o pensar de otra manera?
4: Sí, esa de hecho fue una de las primeras barreras que yo me encontré, que es que yo iba hablar con la gente y me decían, no, esto son cosas de otros países, eso uh -huh. en Europa, aquí no, eso no hace falta. Y, allá, ¿eh? y claro yo os decía pues aquí hace falta igual que en Europa porque el porcentaje de personas con discapacidad es el mismo claro. es el mismo uh -huh. y, y me miraban me miraban como pues, si loca también me decían a mí es que no me han multado nunca por por ese motivo nunca han tenido una inspección por ese motivo no es un problema que yo tenga ahora mismo y solo, eh, o sea, cuando me di cuenta de que el problema era más social, eh, fue cuando el, la empresa empezó a tener un poco de éxito, que era, nos dedicamos a hacer un blog de, de concienciación, de hablar uh -huh. de accesibilidad, de contar los problemas que había, de, en la página de Facebook, pues, pues eh, contar, oye, mira, pasa esto, pasa esto otro, pasa esto otro, la gente se empezó a sumar y, y, y realmente... ...se crea un poco de conciencia, sí.
1: Claro, la gente empezó a ser consciente uh -huh. de que había que cambiar... Sí. ¿sí? ...porque eso es lo primero, cuando uno lo, lo tiene tan asumido... ...como normalizado, uh -huh. piensa que las cosas son así, están bien... ...y por qué tocarlas. Claro,
4: ¿no? exactamente, ese era, ese era uno de los grandes problemas. ¿sí?
1: Vaya, pues no, sé, no es menor el, el problema, ¿eh? cambiar la mentalidad pues de todo un país. Este Instituto de Accesibilidad, estos cursos que, que impartís online... ¿A quién van dirigidos? ¿Únicamente a personas particulares o también a instituciones, administraciones, etcétera, Gala?
4: Tenemos alumnos de todo tipo. Tenemos eh, pues, alumnos por toda Latinoamérica porque en realidad el foco era... Eh, Darme cuenta que otro de los grandes problemas era que la gente no sabía de accesibilidad, los profesionales no sabían de qué, de qué estábamos hablando.
1: Claro, o sea, alguien a la hora de montar una empresa, por ejemplo, pues no se paraba en, mm. en ver qué tipo de barreras podía tener, ¿no? Mm.
4: Y, y, bueno, había muchas veces que intentaban poner soluciones que no funcionaban, porque ya. no sabían claro. hacerlo bien. ¿no? Y los alumnos, pues tengo alumnos desde o sea, de toda Latinoamérica. Uh -huh. y desde particulares muchos arquitectos que realmente ven que es una carencia en su, en su formación en su carrera universitaria que lo necesitan
1: uh -huh.
4: eh, muchos abogados ah, ¿sí? y luego sí eh, muchos abogados y luego tengo pues alumnos de todo tipo desde pues lingüistas eh, no sé tengo hasta eh, un policía uh -huh. Eh, un, está muy bien sí sí un policía que tuvo un accidente eh, de una lesión medular y estaba en silla de ruedas y quería ayudar a su municipio en un municipio pequeño en en Uruguay y quería ayudar al municipio a pues, actualizarse y a, claro, a ser accesible. Claro, pero
1: lo realmente interesante, Galaña, no sería que efectivamente las autoridades fueran conscientes y pusieran unas normas no que, que sí, de cumplirse. Sí, existe sí, normativa. Hay, ¿eh? existe, existe normativa
4: en general en eh, cada país, tiene la suya, y en general sí, en Perú, por ejemplo, sí hay normativa y que hay, Y bueno, la, el problema es hacerla cumplir. Ya, eh, si luego
1: te, si antes claro. te decía, pues, pues si total a mí no me han puesto ninguna multa, no hay inspectores es que vigilen, etcétera, etcétera, ¿no?
4: No hay fiscalización, que es lo que le llaman allí.
1: Ajá, la fiscalización. La fiscalización
4: no la hay y no hay multas y por lo tanto eh, es muy difícil que tú le hagas entender a alguien que lo tiene que hacer porque sí.
1: Claro. ¿no? Ojo que lo que nos está contando Gala ya no es muy interesante porque también nos ayuda a, a ver un poco lo que tenemos nosotros que todavía queda mucho por recorrer uh -huh. en España sí. antes hablas de personas con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida pero hay niños hay personas uh -huh. mayores que todavía hoy en día en nuestro país tienen muchos problemas de accesibilidad
4: muchísimos muchísimos en, en España España es referente mundial eh, en temas de, de accesibilidad, o sea uh -huh. es, es el modelo. Pero aún así, incluso siendo el modelo, hay muchísimo que mejorar. Incluso te encuentras muchas veces calles en las que de repente te encuentras un árbol en el medio del, de la acera, Ajá. Eh, que bueno, pues, pues que esa calle no, ha sido, no se ha re rehabilitado, no se ha ampliado la acera para poder dejar pasar. Entonces se encuentra muchísimo incluso en, en España. Claro. Eh, y, y bueno, sobre todo porque es que al final tienes hay que pensar que la accesibilidad no es solo para personas con discapacidad, es eh, para todos. Todos somos susceptibles de tener mañana un accidente y tener algún tipo de problema físico claro. y todos eh, vamos a llegar a viejos o bueno uh -huh. por lo menos a mí me gustaría llegar a vieja <risa> y, y poder salir y poder entrar y poder hacer mi vida no tener que estar pendiente de que me saquen o que me lleven o que me, ¿no? que se hagan las cosas
1: pero ahora Gala, que estamos están tan de moda las humanizaciones de las ciudades sí. etcétera aprovechémoslo sí, sí lo estamos supuesto. haciendo
4: se está haciendo se está haciendo y obviamente queda mucho por hacer pero se está haciendo y, y, hombre, hay cosas que, que se podrían hacer un poquito mejor uh -huh. Pero, bueno, yo creo que sí que se está haciendo bastante, bastante trabajo
1: Hay algo eh, muy interesante que dice Ala Que dice, te animo a trabajar en, eh, bueno, pues con con, con ese eh, con esa perspectiva tan apasionante que es uh -huh. que todos podamos hacer de todo Yo hacía hincapié antes en los lugares públicos Porque sí. cuando una persona no puede ir a un hogar público O no puede ir a un teatro o a un uh -huh. cine, etcétera, Le estás privando de su derecho uh -huh. eh, al ocio, por ejemplo, ¿no?
4: Absolutamente, eso es discriminación aunque Es
1: discriminación Sí, aunque
4: no nos demos cuenta y no se haga a propósito, eso es discriminación uh -huh. y, hay una parte de la población que no puede acceder a, a algo que, que tiene sus derechos, ¿no? Y tiene...
1: Claro. ¿Y por qué no, no? Los, Los es
4: importantísimo además.
1: Hombre, es básico. Ahora que estamos en verano, a uno ni le cuento. Antes <risa> hablabas de arquitectos, tú eres ingeniera también, en el ámbito más profesional se está teniendo en cuenta. En Latinoamérica se ha mejorado, supongo. Sí. ¿Y aquí cómo lo ves el panorama?
4: Hombre, aquí es que hay normativa y aquí sí que se tiene que cumplir. La normativa Entonces es seria, que ya es que distinto, se sí. O sea, es que el, es que digamos que partimos de, de claro, niveles diferentes, es ¿eh? muy diferente, ¿no? sí. Aquí sí se aplica, a lo mejor eh, las normativas siempre son siempre son mínimos ¿no? que se tienen que cumplir entonces sí. Eh, sí que se nota que muchas veces se aplica un poco más eh, en algunos espacios determinados no eh, en un hospital en no sé eh, eh, uh -huh. en algunos espacios sí que se hace un poco más de hincapié
1: y claro, un paso hospital, más allá, ¿no? Aeropuerto, sí, etc. Se da ¿no? un paso o sea,
4: más allá de lo mínimo. Sí. Y, bueno, y, luego hay, y luego hay arquitectos que realmente lo tienen más interiorizado que otros y, y pues lo aplican mucho más. Sí.
1: Claro. Pero a mí me gustaría que la tendencia fuera que buscáramos precisamente a esos profesionales claro. que ya realizan esas obras con esa mentalidad abierta de accesibilidad. Claro, claro,
4: claro Precisamente, sí. Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Eso sería. ¿Hay
1: algún modelo que te guste especialmente de algún país, algún lugar, alguna construcción que digas, jo, esto lo han hecho fenomenal?
4: No sabría decirte en... Mira, la ONCE siempre ha sido referente de, sí. eh, bueno, pues de, de implicarse y de trabajar por los derechos de las personas con discapacidad. Y cuando entras en cualquier edificio de la ONCE, realmente uh -huh. ves la diferencia. O sea, se nota que se que incluso cuando han hecho rehabilitaciones, eh, se nota la diferencia.
1: Claro, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sí, o sea es, sí. es, está bien que poner ejemplos también. Sí. Respecto a este Instituto de, la, de Accesibilidad, eh, respecto a, a. ¿Qué es la accesibilidad? Claro, en la es Latinoamérica, Latinoamérica ¿no? sí. Te queda algún país por por eh, eh, entrar de lleno en el tema de la accesibilidad en Latinoamérica? Eh,
4: bueno, Venezuela, que tiene unas dificultades muy grandes el país eh, y me encantaría porque además eh, sí, hay muchísimos profesionales que muy interesados en el tema, pero claro, es muy difícil, eh, lo tienen
1: todo muy difícil. Claro, cuanto más la accesibilidad, sí. que será algo no secundario, sino sí. ya. No, no, imagínate.
4: Y luego, Brasil, por la gran barrera del idioma, sí que he tenido alumnos brasileños, ¿Ah, pero sí, sí pero. Eh, sí, estoy pensando en incluso hacer una traducción de, eh, de los cursos para entrar en Latinoam en Brasil, porque el resto de Latinoamérica sí que tengo alumnos de, vamos, yo creo que prácticamente de todos los países. Sí, ajá. Pero Brasil es un, es un país enorme eh, y. y y, y bueno, claro, la barrera del idioma es. es Pero dificultad. habrá que resolverla, cómo sí, se sí, puede sí, Claro, efectivamente? claro. Hay que buscar la traducción y hacerlo, <risa> sí. ¿Cómo están
1: estructurados esos cursos que te iba a preguntar?
4: Tenemos distintos cursos, son talleres totalmente online. Eh, bueno, pues, pues una persona se inscribe, tenemos ediciones, pues no sé, tres, cuatro veces al año.
6: Ajá. Cada
4: persona se inscribe, recibe semanalmente la información y, ¿Sí? y además tenemos semanalmente una reunión en directo en la que nos conocemos, hablamos y cada persona comparte los, sus inquietudes de su país, sus dudas. Eh, pues comentamos sobre las lecciones Es muy de enriquecedor
1: semana. además, no porque pues aprendes sí. un montón.
4: A mí, para mí sí. Para mí sí. Eh, eh, entiendo que para el resto de los alumnos también, pero para, incluso para mí también lo es. Eh. Ajá. Porque realmente Mira, estoy deseando ir a Argentina, no conozco a Argentina y estoy deseando, pero tengo muchísimos alumnos argentinos y, Ajá. y tal y como cuentan las cosas, eh, que te cuentan sus problemas, te cuentan sus inquietudes eh, y tengo muchísimas ganas de ir.
1: Desde luego, qué, 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 qué ambición tan, tan chula tienes, ¿eh? Gala, me gusta mucho. Bueno, ¿cómo entramos en este Instituto de Accesibilidad? En ¿eh? la página web,
4: institutodeaccesibilidad.com, y bueno, ahí está toda la información de, de los cursos y de un poco a qué me dedico. Eh. Está
1: muy bien, porque puedes también escuchar testimonios de personas que han hecho sí, los cursos, cómo sí. han ido mejorando, cómo ha cambiado sí. su vida, cómo sí, ha cambiado sí. un entorno, un entorno que ahora es más, más inclusivo y
4: eso es muy chulo. ¿eh? Sí, es muy chulo. Mira, fíjate, eh, el otro día eh, me a una alumna paraguaya Ajá. Y nada pues para darme las gracias que todavía le quedaba una entrega por hacer y pues ingeniera y me... Te quería dar especialmente las gracias porque gracias a este curso conocí a esta otra alumna del Ajá. instituto, también paraguaya, y contactamos, nos conocimos en persona y está trabajando conmigo.
1: Ah, qué bien. ¿Sí? Habéis creado en la red de accesibilidad. Claro, la red. Bueno,
4: es una cosa que faltaba y que hacía falta en Latinoamérica y, y yo hasta ahora había puesto en contacto a gente de distintos países, pero no sabía que estas dos chicas se conocían. Claro, qué bueno, y, no, ¿eh? me ha hecho una ilusión. Sí, sí, sí.
1: No me extraña. Bueno, vas pues, a seguir trabajando también como, como hasta ahora, Gala, ya no. Gracias por acercarte a los estudios de <risa> De, de la mirilla Encantada. feliz verano te quedan unos días sí, de vacaciones me unos días. ¿no? Sí. pero bueno ahora vives en Madrid ¿no? ahora vivo en
4: Madrid voy a Perú voy a Lima constantemente y sí.
1: Argentina próximamente ojalá espero, ¿no? ojalá Gala muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por tu trabajo
4: muchas gracias a ti
1: Así llegamos a las noticias. Esta mañana escuché en el jardín de... En cinco o seis minutos volvemos aquí en la mirilla.
10: Una canción que decía algo parecido
4: a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Y me quedé sin palabras.
9: Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo Que me hubiera casado contigo
4: De habermelo pedido
1: Y luego me he ido Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho Cosas
11: que nunca te digo. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
11: Buenas noches. La agenda de la recién investida presidenta de la Comunidad de Madrid tiene ya una cita mañana. Isabel Díaz Ayuso asistirá junto al alcalde de la capital a los actos oficiales que se celebran en la ciudad con motivo de la festividad de la Virgen de la Paloma. La recién investida tomará posesión de su cargo el próximo lunes y mientras terminará de diseñar el gobierno junto al líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que asumirá la vicepresidencia del primer ejecutivo de coalición en la región madrileña. Díaz Ayuso ha cerrado esta tarde el debate de investidura con la voz quebrada cuando recordaba a su padre y los ataques que ha sufrido su familia desde la oposición.
12: Un hombre honrado y un hombre bueno
1: y un hombre trabajador, mi querido padre, que estaría muy
12: orgulloso si hoy estuviera vivo para ver que su hija se va a convertir en la presidenta de la Comunidad Madrid. Así que, después de todo esto, y a pesar de las dificultades y con todo el compromiso, Señorías, le pido a todos ustedes su confianza para ser la próxima
3: presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias.
11: Las críticas más duras han llegado procedentes del líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, que ha empleado un tono condescendiente para burlarse de la candidata por no estar a su juicio a la altura del debate. Además, ha insinuado que Díaz Ayuso tiene conexiones con la corrupción de antiguos miembros del Partido Popular.
3: Pero nos daba la risa, pues hombre, porque no presenta, unas, no presenta un currículum maravilloso su partido. Es que usted no está hablando desde el partido de Cifuentes, de Ignacio González, de Esperanza Aguirre, de Granados, de Correa, de los casos Master Campus de la Justicia, Gürtel, Lezo, Púnica y tantos otros. De verdad, con ese currículum usted no va a decir que la solución a los gravísimos problemas de corrupción en la Comunidad de Madrid es más del Partido Popular que le acabo de leer.
11: Díaz Ayuso tendrá que gobernar mirando de reojo a Vox, que ha facilitado su investidura, aunque desde la cúpula del PP el secretario general, Teodoro García Ejea, ya hacía campaña para tratar de recuperar los votos que se le han escapado por la derecha.
0: Creo que el Partido Popular es España suma y creo que el Partido Popular ha demostrado cuando ha tenido una mayoría suficiente que los españoles pueden confiar en él. Por tanto, es el momento de mirar al futuro y es el momento objetivamente de aglutinar a todos esos electores que en su momento pudieron mirar a otras opciones, pero que desde hace 30 años ya. El Partido Popular es la opción de muchas personas que, teniendo distintas sensibilidades y distintas opiniones en muchos temas, coinciden en lo fundamental.
11: Más asuntos. Hoy hemos sabido que uno de los autores de la matanza de Atocha, Carlos García Juliá, ingresará de forma automática en prisión en cuanto ponga un pie en España. La justicia brasileña ha aprobado su extradición. Elena Pérez.
3: García Juliás será acompañado por agentes brasileños al aeropuerto desde donde la justicia española debe coger el testigo. La sentencia ha sido determinante. El supremo brasileño no ve intereses políticos en la petición de España. Aún está por determinar la longitud de la condena por parte de la Audiencia Nacional que puede ser recurrida por el afectado. La resta, sin embargo, es sencilla. 3.855 días o lo que es lo mismo, poco más de 10 años. El criminal ultraderechista lleva en busca y captura tres décadas desde que en 1994 la justicia española le perdiese la pista mientras ejercía su libertad condicional.
0: Bueno, legalmente, eh, o sea, moralmente hay mucho que hablar o... Y uno lo tiene dentro para toda la vida, pero legalmente he cumplido 14 años y medio de cárcel.
3: Así abandonaba la prisión en 1991. García Juliá está detenido desde diciembre del año pasado, cuando fue encontrado en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde vivía camuflado bajo una falsa identidad venezolana.
11: Y tenemos datos de las operaciones de la Guardia Civil en la lucha contra los incendios en lo que llevamos de año. Los agentes han detenido o investigado a 239 personas. El factor humano está detrás del 98% de los siniestros. Tiene más datos Javier Ramia.
9: El factor humano juega un papel cada vez más importante... ...en los incendios que queman los bosques de España... ...hasta finales de julio se contabilizaron 301 delitos... ...por incendios forestales... ...según datos del Servicio de Protección de la Naturaleza... ...de la Guardia Civil... ...además se han registrado tres fallecimientos... ...y se tuvo que atender a dos heridos... ...uno de ellos de gravedad... ...en este periodo casi 900 personas tuvieron que ser evacuadas... ...de 80 viviendas... ...2019 está siendo un año especialmente intenso... ...con más de 1.800 incendios se han superado las 56.000 hectáreas quemadas por encima de la media de la década. Tiempo ya para la
11: información deportiva con Pablo Díaz.
9: Tenemos en juego la Supercopa de Europa que enfrenta el Liverpool y al Chelsea en Estambul. Acaba de comenzar la segunda parte con resultado provisional de 1-0 a favor del conjunto londinense que se adelantó por medio del francés Giroud. Ya en España mucho movimiento en el mercado de fichajes. El último en llegar, Raúl Navas, que deja la Real Sociedad para recalar en Osasuna como cedido. También cedido en este caso desde el Olympique de Lyon. Llega Pape y Celta con opción de compra obligatoria de 9 millones de euros y también Roque Mesa se marcha, cedido de forma oficial Ale y Por último, en tenis, a partir de la una de la madrugada, Roberto Bautista buscará un lugar en octavos de final en el Masters de Cincinnati ante el estadounidense francés Tiafo. Es todo, volvemos a las once de la noche,
11: serán las 10 en Canarias.
5: Síguenos por internet en onda
9: OndaCero.es
1: y vamos a seguir hablando de trabajo, no se asusten, y es que en Amerilla somos así, que si es verano hablamos de trabajo, que si es navidad pues hablamos de vacaciones, siempre a, contra, a contracorriente, pero todo, como saben, tiene un sentido. Definición de trabajo, bueno, pues según la RAE, así de sencillo, acción y efecto de trabajar, demasiado aséptico, también dice ocupación retribuida. Obra, resultado de la actividad humana, operación de la máquina, pieza, herramienta utensilio que se emplea para algún fin y también lo define la RAE como el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza en contraposición a capital. I know, I know, I know, I know. Definición de trabajo hace alusión a cualquier tipo de actividad, tanto de origen manual como intelectual, que sea ajustada a cambio de una compensación de carácter económico, de acuerdo con las labores que sean concretadas o sobre las cuales se llegue a un acuerdo. Pero lo ideal es trabajar en lo que a uno le gusta, en pensar en nuestros propios intereses, en nuestras cualidades y también ponerlas a disposición de ese trabajo que nos encomiendan. Seremos un poquito más felices y disfrutaremos del trabajo. Enseguida hablamos con Berén Varela, de nuevo de job
9: this house just ain't no home any time she goes away Any time she goes away Any time she goes away
1: Belén Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Seguimos aprendiendo mucho de bueno pues de, de todos tus consejos, de todas tus experiencias. Seguimos tomando buena nota un poquito para eh, sacarle partido a nuestro entorno, sobre todo el entorno laboral. A veces también los consejos que nos das respecto al job crafting también podemos aplicarlo al entorno familiar. Hombre, claro. ¿Cuántas que negociaciones sí. hacemos en casa? Pues sí, desde Negociaciones o
7: tareas de mantenimiento que también nuestro oh, es nuestra casa es tiene es una labor de mantenimiento importante y tenemos eh, muchas relaciones que mantener sí. y, y que tienen que ser de calidad necesariamente. En la familia sí que no nos podemos permitir que las relaciones uh -huh. no sean de calidad y por tanto, pues efectivamente eh, tenemos también que hacer job crafting en la familia <risa> en, <risa> y en nuestra vida
1: personal en general. Claro que sí. he estado bien reflexionando Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros ese, ese job crafting? ¿De qué manera eh, podemos abordarlo? Porque sé que hay varias dimensiones, Belén. Sí, la verdad es que
7: eh, nuestro puesto de trabajo es como como una caja, realmente como un envase es donde metemos nuestro talento ¿no? si uh -huh. lo podemos ver así, pues vemos que tiene eh, varias dimensiones que son importantes ¿Sí? y, y de esas dimensiones depende que nosotros podamos desarrollarlo y, y, o que no, entonces bueno, la cuestión claro. es por qué dimensión empezamos, ¿no? entonces bueno, hoy vamos a presentar estas dimensiones del puesto de trabajo vamos a presentar también casos de Joe Crafters, ah, como lo hacen eh, y, y la idea es bueno, pues con, conocer bien en dónde nos metemos, cuál es esa caja para, para intentar adaptarla a nosotros, ¿no? Y que esas vale. dimensiones sean adecuadas a nuestro talento, porque si no, lo que hacemos es como esos contorsionistas, no, meternos dentro de eso de, es hasta
1: doloroso de, para quien no lo haga bien. Quiero decir claro. que si tenemos un espacio limitado, esa limitación nos puede perjudicar, y ¿no? Nos
7: puede, per, nos puede perjudicar, nos puede eh, uh -huh. eh, eh, atrofiar y sí. realmente de lo que de lo y que agobiar, se trata no es de que se adapte a, a nosotros el envase, efectivamente. Muy bien. Bueno, pues eh, la idea es, como te decía, ver bien qué dimensiones tiene. Vamos a ir trabajando en los siguientes programas en las en, en dos de las dimensiones y hoy vamos a comentar una de ellas. ¿no? Perfecto. Las tres dimensiones serían eh, las funciones que realizamos, es decir, que, cuáles son las tareas que tenemos que desempeñar. La segunda dimensión son las relaciones, las personas con las que tenemos que mantener pues, eh, contacto de alguna manera o con el fin de obtener pues, una serie de resultados útiles uh -huh. para la organización. Y, eh, por último, pues, la propia opinión, el juicio que tenemos de nuestro trabajo. Es una dimensión como ves un poco muy abstracta. Pero es muy interesante ¿eh? interesantísima hablaremos de ella el último día Muy porque bien, para mí gusta. es una de las más importantes la llamamos técnicamente la dimensión cognitiva es decir vale. lo que realmente nosotros consideramos o conocemos de lo que es nuestro nuestro puesto y lo, lo, la importancia que tiene ¿no? cómo uh -huh. afecta a otras personas. Bueno, pues nos vamos a centrar en la primera dimensión. ¿Te parecen las tareas Exacto. del puesto? Y empezamos hoy con esto porque tendríamos para, para hacer varios varios programas. Perfecto. Vamos poco a poco y, y vamos a reducirlo pues, a lo que podamos hacer en este ratito <risa> y sobre todo que sean consejos útiles para que luego podáis ponerlo en marcha en puestos claro, respectivos. Trabajos o casas, como decíamos, que también lo podemos hacer en casa. ¿no? Muy bien. Bien, pues eh, cuando nos incorporamos a una organización, como decíamos antes, nos dan un puesto de trabajo, no nos asignan un puesto y nos dicen pues cuáles son sus objetivos sus uh -huh. cometidos, tareas, eh, qué competencias necesitan de nosotros. Y en ese primer contacto ya ponemos en marcha el envasado, el envasado del talento, cómo nos adaptamos, cómo adaptamos nuestro conocimiento, sí. cómo adaptamos nuestras habilidades a esas tareas. Entonces. Ese es el ejercicio que decimos de contorsionismo, te pliegas a eso que te han dado. ¿no? Incluso Ajá. en ocasiones resulta hasta mmm, absurdo que podríamos decir cosas que sabemos hacer, pero no nos atrevemos porque el puesto, nuestro puesto se limita a esto. Incluso yo he escuchado con, con repetidas en repetidas Ajá. ocasiones es que esas no son tareas de mi puesto. Eso es, eso es importante porque a veces el límite lo ponemos nosotros en nuestra cabeza. No es, no es una tarea de mi puesto y es muy importante saber que eh, lo que importa es nuestro talento de cara al puesto y no al revés, ¿no? no Aquí fíjate el Yo creo que,
1: que entra también un poco la generosidad de aquellas personas que te dicen cuál es tu puesto de trabajo y también de los compañeros, porque a veces nosotros nos autolimitamos o limitamos a un compañero y decimos, bueno, pues que eso no es asunto tuyo. Sí, por ejemplo, y, y es muy fácil que, ¿Mm -hmm? alguien, que alguien te diga, eh, Viva, qué pero te tú metes qué? en
7: eso? Eh, exactamente, esa es una frase absoluta. No, no, pues porque gusta, absolutamente y puedo aportar. Claro, mejor, y porque ¿no? aporto un valor y porque a mí, sobre todo, me, me, me aporta también un valor, claro. ¿no? Eso que decíamos al principio. Exacto. que dice la OMS, que nuestra salud psicológica depende de que nos sintamos que contribuimos. ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros no limitemos eso. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también es cierto que, que de lo que se trata a veces es de que nos han dado tareas que no nos van en absoluto y que hay que reducirlas o hay que adaptarlas. Bueno, vamos, vamos a, a ir por partes, a ver vale. qué podemos hacer en cuanto a la reducción y en cuanto a la ampliación. Vale. ¿no? Uh -huh. eh, poniendo un ejemplo, como decíamos al principio, pues mmm, a mí me gustaría empezar con el... el, el ¿Qué cosas sabes hacer y cómo las pones a disposición de, de, de la empresa? Y me encanta el ejemplo de Matthew Shoup, que es un, un, eh, una persona que trabaja en LinkedIn uh -huh. y que cuando comenzó en 2010 le asignaron un título pues muy sencillo, técnico de marketing. ¿vale? Sí, Entonces sí. tenía experiencia en publicidad online, era, era lo, a lo que se había dedicado. Entonces sus tareas iban a consistir en realizar estudios de mercado, acciones de posicionamiento y, y bueno, pues enriquecer digamos, la, la posición de mercado de LinkedIn. ¿Qué sucede que Shub hoy es conocido por lo que se llama así cruda y enigmática, enigmáticamente, perdón, uh -huh. eh, hacker interno. Sí. Es el hacker en residencia le llaman, ¿no? <risa> es eh, una persona que que a la que llaman internamente la navaja suiza, ¿no? <risa> La navaja del ejército suizo. Porque es una persona que ha diseñado todo un conjunto de herramientas, ¿no? Que como así en una navaja suiza va sacando. Y encuentras de todo. Y que encuentras y vale de para todo, todo. Y vale para todo. Bueno, pues este es el, el hombre para todo de, de LinkedIn. ¿Qué le sucede? Pues que él le asigna ese puesto, que realmente le va y, y que lo puede desarrollar perfectamente. Eh, pero pasó de tener ese ese carácter de, 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 de especialista en marketing uh -huh. a pues ir a, eh, enriqueciendo con otras cosas, hacer lo suyo. ¿no? O sea, él,
1: fue dejando ver otras habilidades, otras competencias entonces, que tenía. Exactamente.
7: ¿no? paso de tener una tarea estándar a tener una tarea completamente libre, no circunscrita claro. a unas, unas eh, cuestiones específicas. Sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues él en principio lo que hacía era pues proponerle a la gente, oye, ¿y si haces esto para mejorar, oye, ¿y si sí. haces esto. Entonces, como es una persona que se relaciona muy bien, que le gusta relacionarse, cada puesto que alguien le contaba que tenía una dificultad, él le decía, oye, pero. Podríamos hacer esto tal y entonces le ayudaba a desarrollar esas herramientas. Entonces, llegó llegó un punto en el que ya la gente lo conocía por eso, por ser sí. la persona que hacía bueno, ¿eh? inventos para todo, ¿no? Era una persona muy creativa, puso en valor esa creatividad y como iba ayudando a todos, al final la empresa lo que dijo es, mira, ¿sabes lo que te digo? Que ah, tú no eres un técnico de marketing, eres tú eres
1: una navaja suiza. <risas>
7: Oficialmente hacker.
1: Claro. Sí, sí, sí. Fantástico. Y nada su vida.
7: Sí, el, Lo que se dedica es a replantearse todo y a, y a digamos, pues romper con, con los esquemas tradicionales que tiene uno. Bueno, tradicionales dentro de una empresa sí. como es LinkedIn, que es relativamente joven, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Entonces, es esta labor de, de emprendedor interno que ha convertido un rol tradicional en lo que él considera, porque lo dice en las entrevistas, que es el trabajo de sus sueños. En uh -huh. ¿no? Fast Company hay un, un artículo muy ¿eh? Sí, sí, sobre él. Es que realmente de lo que se trata, no es que esperes tú a que la organización te dé algo, sino que tú vayas probando y vayas experimentando cosas que pueden ayudar a los demás en donde tú puedes enriquecer de manera que el job crafting te pertenezca.
1: Claro, tienes que encontrarte en un ambiente en el que te permitan hacer eso.
7: No cabe duda, lo hemos dicho siempre y por sí. eso es muy importante y resaltamos tanto que los jefes, las personas que, eh, los y las jefas, vamos, las sí. personas que tenemos a nuestro cargo equipos, pensemos bien cómo podemos ...contribuir para que esas personas... ...o cómo podemos darles libertad... ...para que esas personas rediseñen sus puestos... Uh -huh. ...pero ojo, no nos, no nos escudemos... ...en que mi organización, mis jefes... ...mis jefas no me dejan... ...podemos también intentar pequeñas cosas... ...porque eh, a mí una cosa que me encanta... ...de, de, de las declaraciones que hace Matthew Schupp ...es que él dice que, que, que para él... ...el eslogan el, el es... Eh, ...pedir perdón en lugar de pedir permiso... Es decir, el precio.
1: Y es que me, a mí me encanta eso. Claro, Yo lo he dicho siempre. Claro. Primero actúas y si te has equivocado dices bueno pues perdona.
7: Claro. Tú primero aporta valor y si de, realmente va a ser muy difícil en mi experiencia en las personas que conozco que hacen su job crafting realmente no es muy difícil que la organización te diga no, no hagas eso porque si tú no, estás claro, haciendo estás algo aportando. que aporta valor nadie te va a, a cortar uh -huh. ¿no? salvo bueno pues estos conflictos bueno. o temas ya de intereses sí, internos no o no de envidias que no es lo habitual gracias vale. a Dios no es lo habitual entonces lo que lo que debemos hacer pues eso como, como recomienda eh, Matthew Shoup pues tener esa mentalidad de pedir perdón uh -huh. en lugar de pedir permiso hacer las cosas y cuando demuestras que algo va bien, es muy difícil que te digan, no, no, deja de hacerlo, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues esto es un, el, el, la, la virtud de trabajar sobre sobre hechos eh, uh -huh. eh, y, y sobre acciones y no sobre, oye, yo podría, no. Tú, tú hazlo, aporta. Y luego,
1: <ríe> no, ya, <ríe> cuando claro.
7: demuestres resultados ya es muy difícil que, que, que alguien tenía esa, esa posibilidad. Yo creo que, vamos, si sí, desde luego como como responsables de equipos que lo favorezcamos, sin la menor duda, pero también que como individuos o individuas <ríe> nos atrevamos a, a, a hacerlo nosotros y, claro, y bueno, a ver, a ver sí. qué pasa. Sí, claro que sí. Perfecto. Vale, también podríamos reducir. No, no cabe duda que hay veces que las tareas que nos asignan pues no nos gustan. ¿no? Entonces, una primera labor también de rediseño podría, podría ser reducir eh, aquello que no nos aporta valor y que, sobre todo, pensemos que no contribuye especialmente. Para esto es, es importante que distingamos entre las tareas que son realmente mm, clave y las que no lo son. ¿no?
1: Fíjate, yo creo que todo el mundo está pensando que en su trabajo ya descartaría determinadas tareas, ya sabe perfectamente lo que no aporta. Estoy casi segura. Sin embargo, a veces sí.
7: no tenemos Tan bien definido, qué es, que es aquello de lo que podríamos definir y qué es lo que, eh, ah, perdón, prescindir y qué sí, es sí. aquello que no podemos eh, prescindir. Es ¿no? un
1: mm, buen ejercicio. ¿eh? Es Hacerlo. un
7: buen ejercicio. A mí me gusta utilizar una, una, la metáfora de la llave y el llavero. no A Es ver. decir, hay tareas que abren puertas, no que son. Fundamentales claro, para evidentemente, tu trabajo. Exactamente, tienes que hacerlas. Exactamente, esas son la llave. Y otras tareas que no lo son y que son el llavero. Tú no uh -huh. puedes dedicarte muchísimo tiempo a tu llavero porque si intentas, mmm, si estás centrada en tu llavero y en enriquecer el llavero, pues no abres la puerta. Eso sí, es evidente, sí, ¿no? Sí. Tienes que centrarte en pulir bien la llave. Esa, esa es la idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo tu trabajo por poner uno que está próximo sí, y que ¿vale? conocemos bien vale bien. qué parece perfecto eh, tú en tu trabajo que, que para mí es, es precioso uh -huh. eh, es, lo es. tienes como una de tus labores fundamentales es planificar el programa, elegir los temas que vas a tratar, documentarte, uh -huh. contactar con las personas eh, a las que quieres entrevistar, por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí, claro. ¿Qué, sí. Tra qué trabajo más bonito tienes. Es
1: un trabajo muy bonito, muy interesante, porque descubres a gente maravillosa. Claro que sí. Que hacen unas cosas se increíbles. Se puede decir que tienes un buen trabajo. Sí, fantástico. No claro. hay queja. No hay queja, ¿verdad?
7: <risa> pues sí, sin esas tareas, evidentemente, eh, son
1: fundamentales no, para mi trabajo. Que son fundamentales. Tengo,
7: esas sí que son llave, ¿no? Esas son esas llave. Son, llave. ¿vale? son las tareas con las que tú haces un buen trabajo. Uh -huh. Es decir, no solo tienes un buen trabajo, ¿Sí? como decíamos cuando explicábamos la diferencia entre tener un buen trabajo y hacer sí, un buen trabajo, sí. ¿no? Pues trabajamos las dos dimensiones, tenerlo y hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, haces un buen trabajo cuando esas tareas clave las haces bien, les uh -huh. dedicas tiempo, les dedicas atención, ¿no? Y, y todas tus energías se centran ahí. Ahora, hay otras tareas que son más bien llavero, ¿no? Son tareas de no sé.
1: Sí, mira, a mí se me ocurren varias. O sea, una, por ejemplo, eh, que es cuando yo abro el ordenador y, bueno, hay que leer la actualidad y demás, eso está muy bien, lleva su tiempo y tal, columna, y luego yo a mi correo electrónico. ¿Y? y me encuentro una cantidad de mails que no puedo no tengo tiempo ni para leerlos ni para responder es que la mayoría de ellos además eh, bueno pues no 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 van en la línea en la que a mí me beneficiaría o sea no me aportan no aportan y qué hago yo con eso
7: bueno, pues ahí lo que tenemos que hacer es reducir. ¿Y cómo reducimos? Porque, claro, mucha gente, sobre todo con este tema del correo, con llamadas. Llamadas,
1: o, claro, que, llamadas. Que cuando está. estás concentrado haciendo el guión de un programa claro. y te llaman, no sé
7: quién, te llama, no sé cuándo. ¿no? Sí, o conversaciones que a veces dices, no es el momento, o sea, no no, no puedo sí. ahora mismo perder el tiempo en esta conversación claro. porque necesito dedicarlo a, esta, a estas tareas llave, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, eso lo tenemos que reducir. Se puede reducir. Por ejemplo, en el caso del correo, que yo lo recomiendo mucho, uh -huh. poniendo un mensaje del tipo, pues, por mi carga de trabajo no puedo leer todos los correos al ritmo que me gustaría, así que te ruego que uh -huh. pues, entiendas, bueno, la, lo que lo que cada uno uh -huh. queramos decir. Luego hay una serie de, de herramientas que nos permiten, por ejemplo, pon, clasificar el correo en, pues, tareas, que, o sea, sí, perdón, sí, eh, sí, sí, mensajes sí. que son relevantes, clave y que tengo que contestar uh -huh. ya, pues a lo mejor es algo alguien a quien tengo que entrevistar o es alguien. Claro. Entonces, fundamental que lo reciba ya, pero hay
1: otras que son, pues, no sé, imágenes de publicidad o tal. Claro, que es que además cuando hay un exceso de información, eso tiene el corre el peligro de que entre, entre todo ese exceso de información, pues se cuele algo que efectivamente claro. sí era importante y claro. eso sí que ha pasado. Efectivamente. ¿no? Dices, bueno, pues yo tenía aquí que quedar con una persona y de repente, bueno, pues se, se me ha olvidado.
7: Claro, pues eso es lo que tendríamos que hacer, claro. intentar clasificar bien sí. y eh, buscar dedicarle solo tiempo a lo que realmente es contributivo si la tarea sí. no es contributiva debemos dedicarle menos tiempo y menos atención o menos esfuerzo uh -huh. no entonces vale. ese es el primer filtro que tenemos que hacer eliminar tareas eh, no contributivas mm, a lo mejor podemos dejar de hacerlas a lo mejor canalizarlas o imagínate si, si es una no, tarea que, o pedir ayuda claro por ejemplo pedir ayuda bien, ¿eh? no y <risas> qué pasa si es una tarea que no nos agrada que no nos gusta pero que es una tarea clave bueno, ¿qué hacemos pues, entonces? De, EM? Pues aquí es donde podemos jugar con, con nuestro reloj biológico, ¿no? Decimos, tenemos esas esos momentos del día en los que estamos óptimos y entonces tenemos que dedicarlos a las tareas clave, uh -huh. aunque no nos gusten, por ejemplo, ¿no? Sí. Igual que de esas otras tareas que estamos diciendo que son llavero, que son de soporte, que no contribuyen, las podríamos hacer en nuestros tiempos menos menos productivos, uh -huh. ¿no? Pues imagínate que a media mañana a ti te da el bajón, bueno, pues tu media mañana sí, es sí. el momento de de, de, digamos, leer esa, esa correspondencia que no... Si que no requiere toda mi atención valor, y no mi concentración, etcétera. Entonces, el Entonces, también utilizar nuestro reloj biológico para clasificar y, y, y planificar bien lo que hacemos sí. es fundamental no con estas tareas. ¿no? Entonces, este, este conjunto cuerpo-tareas cuerpo es, es muy bien. importante para, para, para poder mejorar. Ahora, lo que a mí más me gusta hacer con el puesto y con las tareas es enriquecerlo. Enriquecerlo, ¿de el verdad? Chichu. Como decíamos antes.
6: <risa>
7: sí, sí, sí. Muy bien. Totalmente. Eh, yo creo que el mejor medio de, de hacer que nuestro trabajo realmente nos guste es la pasión. Para mí es, esa es la herramienta clave. no ¿Qué nos gusta? ¿Cuáles son nuestros gustos, intereses, nuestras aficiones? ¿Los podríamos uh -huh. atal utilizar realmente en el trabajo? Y es el caso de Andy Santa María en Square. A mí me encanta este ejemplo. Andy Santa María es un tipo. Bueno, que podríamos llamar friki ahora en esta terminología moderna, ¿no? una persona que le apasionan eh, determinadas eh, cosas. Todos tenemos nuestras, nuestras sí. eh, digamos, eh, aficiones, nuestras obsesiones, nuestra, nuestros gustos. Sí, claro. claro. Bueno, pues este chico eh, le, le gustaba, tenía fijación con los pequeños comercios, los pequeños negocios. Él había trabajado durante un tiempo en una cafetería en, en Minneapolis. Uh -huh. Y le, le encantaba todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Le abrió pues un apetito por conocer como los intríngulis de un negocio, ¿no? Mm. Y todas las todas sus singularidades y cómo funcionaban. Y entonces, bueno, pues mmm, pas, si pasaba, por ejemplo, por una pizzería, por una tienda de ropa. Eh, lo que procuraba es saber cómo funcionaba el lugar, cómo se organizaban, cómo iban sí. cómo las cosas, ¿no? Entonces también le gustaba la fotografía. Y entonces lo que hizo es, con esta fortaleza de la curiosidad y con la fotografía, montó un blog y, en, y hacía entrevistas a uh -huh. los propietarios de pequeños negocios. Eh, fotografiaba sus productos, etc. ¿Qué pasó? Que en Square, que es una, una empresa que se dedica a hacer medios de pago para pequeños negocios, sobre uh -huh. todo que están en el exterior, por ejemplo, artesanos, gente que va a ferias, eso, eso pues puedes pagar a través del móvil con tarjeta. no Entonces, bueno, pues lo que hizo Square fue utilizarlo como canal de comunicación con esos pequeños Fantástico, negocios. Fantástico,
1: fíjate qué buena idea.
7: Una persona que es curiosa, que entiende que le gusta y le apasiona, dedica su pasión a... Enriquecer a su empresa Entonces uh -huh. Él prácticamente pasa La mitad de su tiempo fuera mmm,
6: Hablando hace con lo los comerciantes Hace
7: lo que le gusta Y funciona de enlace Con unos ingenieros A los que lo que les gusta Es desarrollar proyecto pro, sí, Producto sí. Y lo que hace es facilitarle a esos ingenieros el entender al, al pequeño comerciante y sus necesidades sus problemas y, y diseñar digamos para ellos específicamente pues Buenísimo. es una forma de hacer yo crafting con una pasión que tengamos, ¿no? Uh -huh. Entonces la cuestión es cómo lo hacemos, ¿no? Pues mmm, no sé, por ejemplo, profesores o profesoras que son amantes del cine o de las tecnologías o de la música pueden a esas aficiones llevarlas al aula y eso enriquece muchísimo el, el aprendizaje, uh -huh. ¿no? Que les gusta la naturaleza y pueden sacar a, a, sus, eh, a su alumnado fuera, ¿no? Eh, ¿Y, cómo, nos vale y cualquier interés, ¿no? Hombre claro, arena, así que... que le apasiona lo sí. que hace y transmite a través de esa pasión uh -huh. eh, pues la, te despierta a ti tu propia curiosidad en el caso de la, de la educación no, pero pero ya digo, puede servir cualquier interés incluso la vida consciente una una conocida de Madrid, Ana Tortosa que trabaja en una entidad financiera por ejemplo, está muy interesada en el tema de la vida consciente de, uh -huh. de la meditación y ha implantado un programa de mindfulness para las personas eh, empleadas que quieren participar en, en este programa y, y, les, y les va de maravilla y entonces bueno pues se ha encargado y su función es actualmente una de sus funciones es esta es llevar este programa de mindfulness uh -huh. en el banco no con un gran éxito que ella misma no, no se esperaba no o, o Felipe Qué Iglesias bien. que a mí me gusta ponerlo como ejemplo pero son ejemplos muy cotidianos que es un enfermero del hospital Barucunqueiro en Vigo que lo que le apasionaba a él era el dibujo y las tecnologías. Pero bueno, hizo hizo enfermería, le gusta también su trabajo de enfermería y lo que hace es que entre su curiosidad y esa pasión por el diseño y las tecnologías a lo que se dedicase a la innovación en el ámbito sanitario dentro de su propio hospital. Es decir, que eh, vamos en general desde sí. la salud pública en, en Galicia. Entonces, bueno, es buscar qué me apasiona, qué puedo hacer, ¿no? Y, bueno, es que y, esa
1: pasión en el trabajo al final es la vocación, ¿no? Sí, sí. Y cuando haces ese trabajo con, con, exactamente, con pasión. exactamente. ¿no? Tiene nada que ver, Con beneficia pasión, a todos, al trabajador o trabajadora y por supuesto a, a la
7: empresa a la que dedica ese tiempo. ¿no? Exacto, pasión y atención plena. Mira, a mí me encanta un ejemplo que no te vas a creer.
1: Oh, sí. <risa> a
7: ver, Belén, sorprende Bepo el Barrendero de Momo. No sé si recuerdas ah, ah, al maravilloso bueno. Bepo el sí. Barrendero. Pues sí. Bepo el Barrendero, te voy a leer un extracto. Serie, uh -huh. ¿Sabes que vive pues, Es un hombre que vive en unas circunstancias muy precarias y que escucha tanto, tanto, tanto y piensa tanto lo que dice que luego tarda a veces horas en contestar. ¿no? Bueno, pues Bepo, eh, dice el Michael Ende, que me encanta, cuando Bepo barría las calles lo hacía despacio pero con constancia. Mientras iba barriendo, con la calle sucia ante sí, limpia detrás de sí, se le iban ocurriendo multitud de pensamientos que luego le explicaba a su amiga Momo. «¿Ves, Momo?», le decía, por ejemplo, «las cosas son así, a veces tienes que, ante ti una calle larguísima, te parece terriblemente larga, que nunca crees que podrás acabarla». Miró un rato en silencio a su alrededor y entonces siguió. Y entonces te empiezas a dar prisa. Cada vez que levantas la vista ves que la calle no se hace más corta y te esfuerzas más todavía, empiezas a tener miedo, al final estás sin aliento y la calle sigue estando por delante. Así no se debe hacer, le dice a Momo. Eh, nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Solo hay que pensar en el paso siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que el siguiente. Volvió a callar y dijo, entonces es divertido. Esto es importante porque entonces se hace bien la tarea y así ha de ser. Después de una nueva y larga interrupción siguió. De repente se da uno cuenta de que paso a paso se ha barrido toda la calle. Uno no se da cuenta cómo ha sido y no se está sin aliento. Eso es importante.
1: Bueno. Buenísimo, todo un filósofo
7: ¿eh? Totalmente, Michael Ende realmente pone en esta en esta pieza uh -huh. un, un aspecto importantísimo Que es la atención, la dedicación a lo que estás haciendo uh
6: -huh. Por supuesto que prestar hay que tener atención. en cuenta lo que
7: tienes por delante Pero prestar plena atención a cada tarea, a cada función que tenemos por delante Con, con plena conciencia de lo que estamos haciendo no Entonces, bueno, pues un consejo para terminar Venga, ¿te parece sí le pongamos ese gajo de pasión, es decir, que para que tu trabajo se convierta en, en algo que realmente te guste, pienses en tus aficiones, en tus cualidades, en tus intereses y luego analices cuáles son las actividades clave para la organización. ¿Cómo podemos emparejar esas actividades claves a llave con uh -huh. tus cualidades, tus intereses, tus aficiones? ¿Podrías empezar a lo mejor alguna actividad que la enriquezca? ¿Te puedes atrever? Uh -huh. ¿Puedes hacer esa valentía? Y no olvidemos como, como responsables de equipo hacer que las personas que trabajan con nosotros puedan, puedan tener esa oportunidad claro. de hacer actividades que, la, que enriquezcan la función. Y si no, en cualquier caso, pues como ve por el barrendero, que las realices con las mejores habilidades y sobre todo con la mayor atención.
1: Paso a paso. paso, a paso. Marela, gracias y hasta la próxima semana. Gracias a buenas vosotros, noches, Gracias, adiós. buenas noches. ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay,
6: ¡Ay, ¡Nos vamos
0: a cenar! Asómate a la mirilla en onda cero.
7: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
8: Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa. ¿Y eso? Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
3: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
13: A3 Player Premium da un paso más.
8: A partir de septiembre, disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los
10: programas de A3 Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad y el primer mes gratis. Hazte Premium y verás.
8: Dejar de leer durante los meses de verano puede afectar al aprendizaje de los niños Para que descubren la magia de la lectura No olvides leerles cuentos en voz alta y acompañarles con tu libro O visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan cuál será su próxima aventura Porque leer más es vivir más
0: Fundación A3 Media y Crea Cultura, juntos por la lectura Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez
1: Bueno, hoy les vamos a hablar de, de un centro que hay en Migrán, en Oval Mi Ovalmiñor, la provincia de Pontevedra y que atiende a personas con discapacidad intelectual Se llama Juan María, está con nosotros su presidente, es José Santoro José, ¿qué tal está? Muy
13: bien, ¿sí? bien
1: Bueno, ha venido muy bien acompañado, ¿eh?
13: Sí, sí, el rey entre todas las mujeres. Efectivamente,
1: y viene acompañada por tres mujeres, que son Rosa Armida, directora de la oficina de S4 en Gondomar, Iria Veloso es miembro del departamento fiscal en S4 Asesores y Consultores, está con nosotros también Eugenia Sánchez, que es responsable del departamento de consultoría legal en S4. Bueno, eh, ustedes se preguntarán... Tenemos aquí un centro como es Juan María, asesores, fiscal, eh, consultoría. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar hoy de eh, por qué es necesario que las personas y las familias eh, que tienen a su cargo eh, personas con alguna discapacidad intelectual es importante que tengan un asesoramiento eh, legal, jurídico, fiscal, etcétera. Pero primero me gustaría que José nos contara ¿Qué es el Centro Juan María?
13: Bueno, el Centro Juan María empezó fundado por una monja que se llama Sor Rosario, y, des, y era un centro que entró con ese, ese sistema de, de educación especial, porque de aquella no había nada más que educación. Uh -huh. Después... La, cuando nosotros nos hicimos cargo los padres Porque eh, Juan María es una asociación De padres y amigos Muy bien. Entonces somos nosotros los dueños del centro
1: ¿Y, y cuándo se inauguró? Cuando empezó Eso a Eso lleva
13: treinta y tantos años Lo que pasa es que nosotros La junta directiva que yo presido Llevamos desde el año 2000 Que Ajá. fue cuando hicimos el centro
6: Muy
13: Ampliado y corregido Porque antes solo había centro de educación Y un centro ocupacional de día Que era una cosita pequeña Y el problema que teníamos era de espacio uh -huh. Entonces se hizo un edificio Edificio nuevo con colaboración de la Junta, la once, este antiguamente Caixa Nova con donaciones, muy bien,
6: muy bien. se hizo
13: y entonces que hemos creado ahora tenemos tres centros, tenemos un centro de día,
6: ¿Sí? un centro
13: ocupacional, eso depende del Ministerio de Bienestar Social uh -huh. y después tenemos un centro de educación que pertenecemos al Ministerio de Educación y tenemos siete aulas, este, pero ahí el problema es que el personal es enorme Porque tenemos en este momento cerca de 50 personas Ajá. De personal Entonces hay fisioterapeuta, hay logopeda Hay psicólogo Hay ayudante técnicos sanitarios, Hay contabilidad
1: sí. ¿Para cuántos usuarios? ¿Cuántas personas Tenemos están... en este
13: momento 105 Pero están repartidas en cada centro Porque vale. son independientes El centro de día y el centro ocupacional tiene un director Y el centro de educación tiene otro director
1: Perfecto muy bien. ¿Qué tipo de actividades desarrollan? Porque antes me contaba, eh, fuera de micro, que trabaja muchísimo.
13: Bueno, estamos trabajando, haciendo, más bien entreteniendo a los chicos y trabajando. Ajá. Porque tenemos una carpintería, que quizás sea la mejor que hay en el Valle Miñor, pero...
6: No, ¿Como no, poco?
13: Sí, como, yo como es poco. Yo soy así desagerado. No, no, pero no digo ninguna broma. No, no, ¿eh? no es cierto, no es cierto. Y entonces, lo que pasa es que nuestros hijos no pueden trabajar a un ritmo de carpintería, hacer trabajos grandes. Entonces estamos claro. dedicados a hacer marcos perdidos para obras y de, en carpintería y una empresa, ¿se puede decir número de empresa o no? Sí,
1: se puede El, decir. Resetea uh -huh. Y
13: que le hacemos unas cajitas para vender ellos este plantas y cosas ¿Sí? aromáticas y estamos haciendo una media de 500, 500 y pico cajas todos los meses.
1: Fantástico.
13: Porque estamos encantados porque ellos trabajan y nosotros también.
1: Claro, porque es que el centro también tiene que, necesita fondos para, para subsistir.
13: Sí, sí. Bueno, el fuerte principal es los convenios que tenemos con, Imagino la, con, la que sí, claro. con la administración.
1: Pero bueno, si viene algo más...
13: No, es que es necesario, porque tenemos fiestas, acabamos de hacer una fiesta solidaria sí, en Igran, el paso sí, de, de, CEA. de CEA, y juntamos 600 personas. Muy bien.
1: ¿Cuánto cuánto, cuánto cuesta mantener el Juan María un mes?
13: 125 o 130 mil euros Todos los meses
1: Claro Es una cifra importante Para afrontar mensualmente ¿eh?
13: Sí, sí no, Pero no tenemos problema Yo soy optimista En cuanto al dinero Porque sí. si no se le saca De un lado Se va a sacar de otro
1: Así me gusta Esa es la actitud no, Sí, señor Es que es así ¿Es porque que es así Porque
13: si nos hacemos caso de al contable uh -huh. Al administrador que tenemos Siempre está quejándose Pero al fin y al cabo Yo llevo 20 años Y como sea La soneta de él Ya no le hago ni caso
1: Oye, hablas de los chicos Pero los chicos cuánto, ¿Qué edad tienen? Pues
13: mira Desde dos años uh -huh hasta sesenta y tantos años, porque allí se, por desgracia muchos se jubilan sí. en el sentido se muere, porque sí. cada mes, mes y pico se fallece uno, o la madre, o el tío uh -huh. y es el problema que tenemos allí.
1: Bueno, el Juan María que eh, trabajando 30 años en estos 30 años ha cambiado mucho el centro y ha cambiado mucho la sociedad, afortunadamente Yo
13: creo que sí, esto es una asociación de padres que elegimos cada cuatro años a, a un presidente ¿Sí? y el, la ventaja que tenemos es que el equipo es impresionante de profesionales, porque nosotros los padres eh, intentamos llevarlo muy bien, uh -huh. pero sin el equipo profesional que organiza todo, yo allí no pintaría nada. No, no, <risa> algo soy, bueno, algo sí, pero, pero quiero decir yo que la ventaja es tener un equipo bueno. <risa>
1: es verdad. Porque
13: si no tienes un equipo y te rodeas de un equipo bueno... Eres un punto filipino.
1: Efectivamente, hay que, hay que trabajar en equipo. El Grupo S4 ha impartido recientemente a finales de, de mayo una jornada en el Centro el centro Juan María sobre aspectos jurídicos que afectan a personas con discapacidad. Rosa Armida, ¿por qué fue importante esta jornada y por qué es importante el asesoramiento a las personas y sus familias, claro, que tienen algún tipo de discapacidad intelectual?
14: Eh, la relación de la, de, la, de la asesoría de la nuestra con, con, con el centro viene ya de, de hace años. No es nueva, ¿no? No, no, no. Hace años que participamos, hace años que colaboramos con ellos, que intentamos ayudarles en todo lo que podemos… Uh -huh. Hace poco incorporamos a, a una niña de, del centro en nuestro. Ah, muy bien. En nuestro, como compañera, en, en nuestro.
1: En la asesoría. En la
14: asesoría, sí. Con la cual estamos encantados, claro. Y, y bueno, a partir de la relación con el centro Juan María, de ver realmente eh, las necesidades del centro, las necesidades de los padres. Eh, las necesidades de, la, de los chicos y chicas que están allí, uh -huh. lógicamente vas creando eh, una vinculación mayor y, y vas viendo que, bueno, pues que to, con todo lo que podemos ayudar y con todo lo, lo que podemos hacer, una de las cosas es precisamente, eh, pues sin, sin, ningún, sin ninguna retribución, lógicamente, pues ayudar a, eh, a esclarecer un poco legalmente qué beneficios pueden encontrarse. Eh, a la hora de eh, pues una, dis una incapacitación de, una, de, un, uh -huh. de, un, de un niño o a la hora de fiscalmente qué ayudas pueden recibir o qué bonificaciones eh, pueden tener. Claro. A partir de ahí, pues bueno, siempre con en colaboración con la dirección del centro, pues pues organizamos esa, uh -huh. esa charla. Eh, que creo que, que fue muy productiva
1: serio, Claro, ¿no? se ponen encima de la mesa las dudas que tiene sí. Que supongo que no serán
14: pocas ¿eh? No, no, lógicamente Bueno, hay que reconocer que el centro está muy preparado Y muchos padres sí. o sea, Tienen muy buenos conocimientos Pero eh, nunca está de más eh, El informarles de las nuevas cosas De lo que sale de Sobre todo ahora en campaña de renta Bueno,
7: pues uh -huh.
14: eh, Con ejemplos lo que pueden, lo que se pueden De lo que se pueden beneficiar entonces, creo que fue una jornada, bueno, pues que estuvo realmente bien y que los padres, desde luego, yo creo que, que agradecieron. Y, que está,
13: bien, y está muy... mucha asistencia, porque me asistencia. tantos padres. Y interesaba. Y una cosa que me había olvidado de comentarte sí. antes es que hemos creado un centro especial de empleo. Ajá. Que ahora tenemos a, a nueve chicos sí. que están haciendo jardinería, que en el Ayuntamiento de Negrar tenemos el puerto de Muelles y varios jardines que estamos haciendo. Qué bien. Y antes teníamos una empresa de limpieza que cobraba sobre 3.500 euros todos los meses y ahora los chicos tienen su sueldo y tienen una cuidadora que los, los atiende y una psicólogo para, para llevar todo adelante.
1: Es fantástico que eh, esa independencia que se consigue con un trabajo, independencia económica y luego eh, eh, independencia mental, eh, que uno eh, vea que es capaz de realizar un trabajo, eso es maravilloso para todas las personas. Eugenia, eh, de que eh, ¿De qué versó tu, tu charla en esta jornada? Porque sé que hablaste un poco de la incapacitación y las alternativas que existen. Sí, nosotros intentamos
10: eh, trasladarles un poco en qué consistía el procedimiento judicial de incapacitación. ¿Sí? También para hacerles ver eh, que no tiene ese sentido social que parece que tiene negativo. Es un tema muy sensible, lo entendemos para las claro. familias, pero no deja de ser algo, desde nuestro punto de vista, positivo. Porque hay eh, ciertas situaciones donde no se puede llegar a... A, eh, vale. a otra solución uh -huh. entonces bueno eh, aquí también eh, José tenía experiencia porque él ha vivido un, pro, eh, un proceso de este tipo y le explicamos un poco en qué consistía eh, el fin es eh, se verá limitada la capacidad de obrar del, del presunto incapaz y será sustituida por un representante legal que será un tutor o curador en función de si las limitaciones son totales o, o parciales uh -huh. y también en caso de conflicto de intereses por ejemplo, que se pudiera dar entre el incapacitado y el, el, ese tutor o curador, pues bueno, se podría de, designar un defensor judicial eh, durante ese periodo de, de conflicto, si lo hubiera. Mm. Eh, intentamos trasladar ese sentido eh, positivo, porque se trata de proteger a la persona eh, a la persona física, claro. pero también eh, sus bienes. ajá efectivamente Y eh, Trasladar, que es un, pro, un proceso que puede ser largo, Uh -huh. José lo sabe eh, pero bueno luego también tiene muchos beneficios eh, se termina con una sentencia que se inscribirá en el registro civil, uh -huh. eh, civil y eh, va a evitar situaciones eh, que se puedan dar eh, pues de una persona que está incapacitada judicialmente y de repente se le ocurre ir a sí. hacer una compraventa ante un sí. notario, bueno pues eso ya no lo va a poder hacer Exacto. va a poder hacer actos de disposición los va a tener limitados y velados por ese tutor o, eh, o curador, es que tú todo el que... curador que esta persona que está protegiendo sus intereses, está es una
1: figura muy importante, muy
10: importante, ¿eh? muy ¿no? importante. Se intenta normalmente, José, corrígeme si me equivoco, que sea un miembro de la familia, cercano? Sí, puede ser
13: un hermano, puede ser un, un, un tío, puede ser un cuñado, pero este siempre, si en caso de venta siempre tiene que supervisarlo el fiscal.
6: Vale. No lo
13: puede hacer el, el tutor por sus narices Lo hace y... Ya, ah, ya, no, ya, no, también
1: no. tiene que estar vigilado claro, mesa, El tutor
13: ¿no? tiene que estar vigilado Ajá. Entonces, eh, la, en caso de una venta o una cosa el, el fiscal, si lo ve necesario Por ejemplo, pues que un chico va a internar a un sitio No tiene capacidad económica Pero tiene una, una, venta, una casa Pues lo puede vender Le administran ese dinero para pagar la residencia Que es donde va a ir uh -huh. Eso sí, lo, los fiscales o los jueces lo autorizan uh -huh. Pero no es vender por vender
1: Claro, claro. Fíjate que yo estoy pensando ahora la cantidad de noticias que damos nosotros los medios de comunicación de personas que, que, se, que han sido engañadas, eh, personas mayores, personas incapacitadas, personas bueno con el tipo de, de deficiencia y la verdad es que es muy importante que esas personas tengan eh, sus derechos, desde luego, protegidos, ¿no? Y
13: sus respaldos jurídicos protegidos, claro,
1: claro. Claro. Y los usuarios, por ejemplo, María, tienen toda la información...
13: Nosotros le damos información, y ahora tenemos la colaboración de ellos, que cualquier cosa lo mandamos a ellos. Pero yo, por ejemplo, personalmente, si algún padre me viene viene claro. información, yo claro. le doy una información, pero claro, yo no soy un juez ni un fiscal con, con, para... Con nuestros
1: límites, claro, efectivamente, efectivamente, no claro. somos Eso expertos. Sí. ¿no? Pero la
13: gente normalmente es muy, no es reacia. El único problema que puede haber es que... ...en problemas familiares... ...porque hay mucha gente que se, son reacios a, a, a descapacitar a la gente... ...son muy reacios... ...que no lo sé por qué... ...pero hay mucha gente... ...no, esto después ya se arreglará... ...y luego no se dan cuenta... ...que fallece el padre... ...y tienes un capital X y el que es, el que está, no está incapacitado pero tiene una minusvalía física no pero psíquica, sí y le paraliza la venta no pueden hacer nada será Entonces, quizás
1: que todavía hay un poco de estigma de sí. del tema de no quiero incapacitar a mi hijo o... es un tema sensible lo
10: que claro. lo que comentábamos antes tiene cierta parece que tiene cierta connotación negativa porque hablas de procedimiento judicial y sí, es, sí. suena como sí, raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, Pero también hay que diferenciar entre incapacidad y discapacidad, porque vale. es verdad que los discapacitados no pierden esa capacidad de obrar, pero hay situaciones, como bien decía José, que sobre todo de, de discapacidad psíquica, uh -huh. donde es necesario tener a un tercero que vele por tus intereses. Exacto.
13: Es que los padres son muy graciosos le hablas de incapacitación y es como si hablas del mundo de un mundo distinto. Uh -huh. Entonces el problema es que yo se los digo siempre: mañana falleces tú o fallece tu mujer y tu hijo es un heredero y ya tenéis un hermano por estar incapacitado, mi un hermano no. Esa, este es tonto, no quiero darle nada. Ya. Y tienen una parte igual que ellos.
1: Y hay un problema, claro. Yo entiendo que haya muchos miedos también por desconocimiento, pero por eso es tan importante jornadas como esta, ¿no?, de, de, de puesta en común. Eh, iria Veloso, del Departamento Fiscal. Eh, la normativa relacionada con la protección del, del patrimonio protegido de las personas con discapacidad es muy importante. Sí, bueno, eh,
12: este tema al parecer es muy desconocido y sin embargo es interesante, resulta interesante para, para muchas familias porque... Aparte de que ese patrimonio va a garantizar que determinados fondos se destinen a cubrir las necesidades vitales de esa persona protegida, uh -huh. eh, aparte las personas que aporten a este patrimonio... Eh, tienen unos beneficios fiscales eh, importantes vale, aplicarse eh, pues durante el ejercicio en el que aporten y si sobrepasan los límites, pues los cuatro ejercicios siguientes
10: uh -huh.
12: eh, nos pareció interesante porque bueno, es un tema que bastante desconocido porque sí que es verdad que la legislación eh, es un poco bueno, no deja las es cosas muy, muy claras igual, veces, y, ¿no? y, y bueno y la gente pues no se atreve y luego que bueno que constituirlo eh, pues conlleva eh, hacer un documento notarial y conlleva pues eh, ciertas eh, cosas que 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 en fin, que a lo mejor dan trabajo a las familias y que no se quieren meter en ello, porque, bueno, tienes que abrir una cuenta a nombre del discapacitado, tienes que controlar pues todos los pagos que se hacen a través de esa cuenta, guardar facturas, eh, pues hacer transferencias para que quede constancia. Claro, para que que... De
1: primeras parece un poco engorroso. Es un ¿no? poco
12: engorroso, sí, pues para que quede constancia de la trazabilidad de, sí. de los pagos y, y luego que, que no puedes eh, disponer. De, de, de lo que aportes de ese patrimonio en los cuatro años siguientes, a no ser que sea para cubrir las necesidades vitales de, del discapacitado, ¿vale? Y por necesidades vitales no solo entendemos alimento y, y vivienda, sino que pues todos los gastos médicos, farmacológicos eh, de fisioterapia, de educación todo eso se engloba dentro de, de, los, de los gastos y no se entienden como gastos de dispo, actos de disposición, es decir los pueden hacer uh -huh. eh, a diario y bueno eh, las personas que aporten, que pueden ser hasta hasta el tercer grado eh, de, de familia, sí. tanto lateral como, como directo, sí, sí. Eh, esas personas pueden en renta eh, reducir su base imponible hasta 10.000 euros anuales, que es un beneficio fiscal muy contundente a la hora de realizar la declaración de la renta, o sea, eh, baja mucho la fiscalidad. Y lo que sobrepase de los 10.000 euros puedes eh, eh, aplicarlo en los cuatro ejercicios siguientes. Ajá. Con lo cual es muy jugoso. Hombre, sí. Es muy jugoso, sí. Y bueno, luego hablamos, aparte del patrimonio protegido, hablamos de, de ya, como estábamos en campaña de renta, sí. pues nos pareció interesante, a raíz de bueno de una consulta de, de una de las familias del centro, eh, nos pareció interesante hablar un poco pues de las deducciones que uh -huh. existen para familiares de,
1: de personas con discapacidad. ¿Y también había desconocimiento a este respecto?
12: Eh, sí, porque, bueno, a la hora de aplicarlas eh, tienen ciertas especialidades y, por ejemplo, la de este caso la consulta era por por eh, eh, persona descendiente con discapacidad. ¿vale? Los padres tienen eh, derecho a aplicarse una deducción de 1.200, anuales, 1200 euros anuales ¿Sí? en renta pero eh, se divide entre los dos ascendientes. Claro, si existen dos, se divide ese derecho. Vale. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que hay unos requisitos de cotización. Si, por ejemplo, uno de los dos no trabaja y no tiene cotizaciones, tiene que ceder el derecho Ajá. al otro ascendiente. Sí, sí. Mucha gente no lo sabe y pierde su parte de la deducción. En el, esta consulta fue eh, por eso en concreto, ¿no? Pero bueno, que tiene ciertas especialidades que, que, mm. que, que, bueno, que se puede ahorrar mucho dinero fiscalmente al año. Qué importante es estar
1: informado, ¿eh? Estar bien, sí, bien ¿verdad? informado. Sí, sí.
12: Pues no, sé.
13: Incluso estando bien informado, a mí la hay cost... cosas que
1: se te escapan.
13: No, hay detalles que no los puedes entender. Por ejemplo, a mí se me murió mi hija hace un año y pico uh -huh. y un día fui al banco y me dice, no, este, me falta dinero. Y dice, no, no, es que tú, se murió tu hija y tienes el 33% de, de la cuenta bloqueada hasta que hagas testamento. Y una cosa que no puedo entender, porque mi hija estaba incapacitada y, y estaba titular de la cuenta porque la Junta me obligó a poner una cuenta para ¿Sí? pagarle a ella la paga, Ajá. que después no hizo falta para nada, pero yo tenía esa cuenta Ajá. y tuve que hacer declaración de renta pagarle al notario lo que me cobró, para poder recuperar el dinero que era mío.
3: Entonces yo le aconsejo
13: a los padres que la cuenta con su hijo no la tengan como titular que le tengan la cuenta, los padres o un hermano, pero no la pongan al discapacitado como titular porque le va a pasar ese detalle. No tiene gran importancia pero tuve el dinero mientras yo no, me negaba a hacer la declaración de herederos de, 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 de porque mi hija no tenía nada pero tuve que hacerla para poder recuperar ese dinero
1: Claro, ¿cuántas dudas eh, se encuentra uno en el día a día después, ¿no? que no contabas con, con estos problemas, evidentemente?
13: Yo sí pienso que una, una persona está incapacitada aunque tenga cuenta titular que el responsable es el padre que es el, el padre potestad pero sin embargo, para los bancos, dice que Naranja de la China y tuve que hacer dedicación de herederos.
1: ¿Qué os habéis encontrado vosotras, eh, Eugenia, Rosa e, e, e Iria, en, en las jornadas en cuanto a las dudas? ¿Os esperabais eh, eh, bueno pues esta serie de, de problemas que, que todavía tenían que resolver? ¿Veíais que estaban bien informados? ¿Cuál fue vuestra percepción? ¿Qué hace falta seguir asesorando e informando?
14: Yo creo que hace falta. Eh, es cierto que, que el Centro Juan María, en lo que pudimos ver, eh, las familias están informadas. Uh -huh. Y, y de hecho en la propia jornada eh, las consultas ya eran más allá de eh, la información digamos básica más genérica más ¿no? genérica sí, sí. Eh, pero sí creo que, que es importante seguir informando porque bueno a raíz de a raíz de de, de, esa, de esa jornada eh, esta semana esta semana pues aún vino una familia por la oficina uh -huh. para consultar dudas para preguntar y luego que es una situación que yo creo que es muy particular, es decir, eh, cada familia y cada situación es particular. No puedes generalizar. Yeah. Es muy difícil mm, hacer una, un análisis eh, eh, que general eh, en, en este caso porque cada incapacitado o cada, o cada persona con, con, con esa discapacidad tiene una situación eh, concreta, cada familia tiene una situación muy concreta y, y es necesario conocer muy de cerca y muy bien uh -huh. cada caso en concreto para saber, para saber, a veces
1: para poder aconsejar o para asesorar correctamente. Pero es curioso que sea a veces tan difícil, debería ser mucho más fácil y más ágil, ¿no? Fíjate que yo en lo que llevo visto eh, debería. Pero al final la administración
14: es complicada uh -huh. y lo complica todo mucho. Es lo que comentaba nuestra compañera Iria, lo que acaba de comentar. Es decir, eh, para algo tan sencillo como debería ser un patrimonio protegido, eh, claro, cuando tú le planteas a una familia... A una familia del Valle
1: Miñor, sí, es decir, sí, sí. Que, que
14: estamos hablando de un mundo rural, no estamos... Claro, es que a... eso
1: iba a preguntaros después, Exacto. porque no es lo mismo eh, vivir en el centro de una gran ciudad que vivir en una zona más rural, porque los medios son diferentes. Y, y teniendo en cuenta que la, la
14: gran mayoría de las familias que pertenecen al centro Juan María son de, de, de Sí, zona sí, sí. son de la, la zona. ¿no? De la zona. Uh
1: -huh. Entonces, eh, claro,
14: cuando tú le hablas a una familia de que tiene que ir al notario, de que tiene que eh, tener cierto control sobre documentación ya. sobre papeles, sobre... Ya dice eso, quita, quita, quita. A, a todo el mundo, uh -huh. a todos sí. Nos parece el tema burocrático Y papeleo un engorro Pues, pues claro, en una situación así Yo entiendo que más Entonces, y, y, sí que, ¿Y por qué no
1: cambia eso? ¿Por qué no lo hacen un poquito más bueno, asequible? Pues eso
14: A ver si sí, con las <risa> llamadas
1: Que vamos haciendo todos <risa> poco a poco Pues la
14: administración se... se
1: verdad, debería, ser un debería estar un poquito más masticado ¿no? para, para el usuario Debería estar más
14: masticado sí. Y debería ser más fácil Y, y mucho más eh, concreto para, para, las, para ayudar y para, mm -hmm. y para la información en general
1: Bueno, ya por ir finalizando, eh, desde tu punto de vista, Eugenia, ¿qué les dirías a estas personas que ahora nos están escuchando y que eh, bueno, pues, se ven en esta situación? ¿Cuál es el, el consejo? Bueno, pues un poco eh, buscar
10: asesoramiento, lo van a encontrar en el caso del Centro Juan María en el propio centro y con bueno, como entidades colaboradas como la nuestra, como S4. Eh, un poco también enlazando con lo, de, con, lo, con lo que comentaba Rosa, cada situación es muy específica. Nosotros intentamos resolver en esa jornada eh, dudas generales, pero uh -huh. eh, hay que analizar el caso eh, no todos los casos son iguales eh, habrá situaciones donde n podamos aconsejar que a lo mejor no es necesario un procedimiento judicial de incapacitación sino que se pueden recurrir eh, a otros hay sistemas otras herramientas también, Exacto, ¿no? sí. sí. Eh, pues a lo mejor una persona que, que, que tenga la capacidad psíquica no demasiado mermada, se puede uh -huh. regir eh, simplemente, vale. bueno, pues a lo mejor un poder para pleitos, ante notario, para pleitos no, perdón, un poder uh -huh. general para que un familiar le asista a lo mejor en ciertos aspectos. Eh, y en las situaciones límite, pues recurría a un procedimiento judicial que además va a estar vigilado, uh -huh. como decía José, por el por el Ministerio Fiscal. Y el tutor o curador, el
1: representante legal, eh, cada año va a tener que rendir cuentas vale hay muchos abusos habéis visto muchos abusos eh, eh, en este en este ámbito por la cara que ponéis es que algunos sí no a ver los ailos. a ver los ailos, pero... efectivamente, como las megas bueno o sea, pero vamos a pensar más hay que hay que a veces hay es por proteger
10: que sí, por
14: sí, saldad.
1: vamos claro, a pensar, pero bueno hay herramientas suficientes como para proteger sí, a, a sí, esas sí, personas sí, sí, hay que conocerlas sí no y no tenerle miedo, porque el problema es lo que decía
14: José antes, que las familias tienen miedo a, a, a empezar determinados procesos. Sí. Cuando, cuando, con lo único que se hace en esos procesos es proteger
12: a la persona
1: uh -huh. y defender sus derechos. Claro, efectivamente. ¿Alguna puntualización? Ni y si defender quieras. su
12: patrimonio, sobre todo, porque la mayoría de los abusos vienen por ahí.
1: Claro, ya imaginaba. Sí, ya imaginaba. Exacto. José, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando?
13: Que no tengan miedo, si tienen que capacitar a un hijo pues tienen que capacitarlo, lo que tienen que pensar simplemente es a quién van a dejar de tutor, porque el día que falten ellos tienen que dejar un tutor, uh -huh. que puede ser un hermano un primo, un cuñado o el vecino de enfrente pero que no van a tener miedo ninguno en que le puedan quitar el capital a sus hijos, porque eso está súper para vender una, una propiedad de, de un discapacitado hay muchos requisitos legales que no lo, no lo puedes hacer como te dé la gana.
1: Vale, por cierto eso de la marca de ropa que tenéis.
13: Eso es una maravilla que vamos a jamás ver, va a... a ver, cuéntamelo,
1: ahora. que habéis hecho un jamaré digo, no, no puedo ir de aquí sin, sin, sin que me cuente este asunto. Hemos, mon,
13: hemos montado una con, con colaboración con Lola, que ¿Sí? es la que tiene la marca, ahora la tenemos compartida nosotros Lola, el centro, especial de, el centro Especial de Empleo y tenemos a siete chicos que vamos a hacer unos cursos para enseñarles a, a lo que es la venta Ajá. y tenemos la tienda montada ya en el colegio. Y, pensamos que de aquí a final de año, o oh, no sé es que estás no,
1: imparables
13: no, no es que, es que si te paras te, te atropellan entonces <risa> tienes que ir, tener más marcha que la que tú quieras dar si no estás fastidiado entonces queremos llegar a tener siete tiendas en Galicia ¿Sí? este, que tengan no nuestras sino que colaboren con nosotros para claro. vender esa ropa claro, bueno. y estamos muy contentos el día de la inauguramos la tienda que fue en, en la fiesta solidaria del Pazo de CEA ¿Sí? este, se vendieron casi 1.800 euros en, en Chándal, camisetas, y, y ahora estamos, montamos una tienda en el centro, uh -huh. y el, el sábado este que hacemos la fiesta solidaria del colegio, que nos juntaremos 180, 200 personas, sí, padres, sí, sí. niños y amigos. Oye, trabajar, trabajáis mucho, pero de fiestas también, vais <risa> <para risa> ¿eh? Sí, porque <risa> si, si a la gente no le das un poco de marcha Dice para la fiesta, sí. claro. no, no, hay, no hay reforma, ¿eh? Porque aparte a los padres ese día le ponemos un vino tinto y un vino blanco, porque si no, ah, bueno, si está no como no. agua mineral, no, no nada,
1: Hay que brindar y brindar como Dios manda. Y ¿eh? considera
13: del <risa> gaitero.
1: <risa> bueno, José, gracias por estar con nosotros, presidente del Centro de Juan María. Gracias a Rosa, Iria y Eugenia del Grupo S4. Hacéis una labor fantástica y sobre todo, bueno, de manera solidaria, ayudando a estas personas y a sus familias. Y os doy una sí. sí. enhorabuena y os animo a que sigáis trabajando desde S4. También, supongo que también os aportará a vosotros en lo personal una experiencia muy, muy chula, ¿no? Muy bueno, el de María que sí.
13: quiere daros las gracias Onda Cero por habernos acordado de nosotros y a ese, y a, no, y a ese cuatro, claro. porque es una una propaganda que nos hacéis, tanto a ellos como a nosotros, la cual estamos eh, al 100% agradecidos.
1: Bueno, a nosotros más. Gracias. Gracias, gracias a vosotros. Así llegamos al final, enseguida las noticias E insistimos, si nos escuchan desde el coche, desde el autobús, desde el camión Y encima son los conductores, son los pilotos Vayan con muchísima precaución Las noticias, mañana regresamos a las 9, las 8 en Canarias Feliz noche de verano
9: darling, save the last dance for me I know that the music's fine